0: Hallo liebe football und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des NFL-Deutschland-Podcasts. Ja, ein NFL-Podcast mit mir, Markus Kuhn. Eine, die gleiche Intro, wie ihr vielleicht schon aus der Vergangenheit kennt, aber ein bisschen anderes Format. Es hat sich etwas ein bisschen geändert. Also ich werde mir in dem NFL-Deutschland-Podcast zu jeder Folge spannende Gäste einladen. Aus Sport, Lifestyle, Business, gerade Sportbusiness und versuche natürlich auch äh, unsere deutschen Ex-NFL-Spieler oder aktuelle NFL-Spieler ja, vor das Mikrofon zu bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, äh, natürlich werden die Leute sich draußen wundern, was ist mit der Vollmark-Kuhn-Show passiert und Sebastian und ich seien wir irgendwie jetzt befeindet. Nein, sind wir nicht. Wie schon gesagt, zum Erste, zur ersten Folge gibt es ein Player-Spotlight. Diese Player-Spotlights drehen sich immer um die äh, NFL-Jungs. Und wer könnte besser als erster Gast des NFL deutschland Postcasts zur Verfügung stehen und auch gleich im ersten Player-Spotlight als zweimaliger Super Bowl-Champion, acht Jahre erfolgreich in der NFL, der
1: erfolgreichste
0: deutsche NFL-Spieler bis jetzt. Jetzt habe ich dir genug Honig um den Mund geschmiert, mein Lieber. Herzlich willkommen, Sebastian Vollmer.
1: Danke. Ähm, also äh, ich, ich bin jetzt kein Teil mehr deines Podcasts. Das News to Me. Nee, Quatsch. Ähm, danke, <lacht> <lacht> danke, dass du mich äh, hier, hier reingelotst hast. Äh, freut mich, der erste Gast des NFL-Deutschland-Podcasts zu sein naja äh, nee, freue mich. Ähm, danke dir und ähm, ja, let's go. Ja, let's go. Genau, so machen wir es auch. Also, Sebastian, wir fangen direkt
0: an. Es geht heute mal, du hast Glück, du musstest dir in der Vergangenheit die Bühne immer ein bisschen mit mir teilen, aber jetzt hast du es endlich geschafft. Es geht <lacht> heute ausnahmsweise mal nur um dich. Ähm, endlich. Und das ist endlich, endlich, genauso wie <lacht> du es magst. Wir zwei ähm, ja, haben uns ja die letzten paar Wochen über gesehen, haben jetzt auch schon zum... Ähm, im, im fünften Jahr ähm, die Preseason übertragen für die Patriots, haben jedes Mal Spaß, aber wo treibst du dich gerade rum, wo bist du, äh, ja zack, vielleicht mal den Zuhörern da draußen, ähm, die dich jetzt nicht sehen, ich sehe nur ein, ein, ein former Jersey, ein Bild von dir in deinem Office, wie, wie ich bei jedem Call, den wir zusammen haben und wie auch immer alle sehen, äh, genau, gemalte genau. Bilder von deinen Kindern, äh, wo bist du, was machst
1: du, was ist los? Ich bin äh, gerade in Florida, in meinem äh, Büro nahe des Strandes. Ähm, nee, also, wir ähm haben Instagram, äh, deinen dein Post gesehen. Bist du irgendwie früh aufgestanden?
0: Hast du erstmal gedacht, vor dem Podcast gehst du erstmal in dich? Und machst erstmal beim Sonnenaufgang einen Strandspaziergang? So fängt der äh, Tag quasi
1: an? Äh, jein, meine, meine Mitgliedschaft, äh, im Fitnessstudio ist abgelaufen. Und äh, <lacht> da ich, habe ich dann gemerkt, jetzt vor verschlossener Tür stand. Ähm, und also ich habe so einen so 24-Stunden-Access, aber das ist halt so ein, so ein Farb, kann Ahnung, sagen, was das Deutsch heißt, wo du halt quasi ja? drückst an die Wand und dann geht die Tür auf und naja. Ähm, ja, äh, da ich jetzt aber. Äh, frugal wie ich bin, da ich ja jetzt äh, nächste Woche nach Deutschland fliege, um da Halligalli unter anderem auch mit dir zu machen. Ja. Ähm, habe ich mir gedacht, komm, warte, noch ab, bis bis du wieder unterschreibst, also beim, beim Fitnessstudio und äh, machst jetzt ein bisschen Strandtraining, ein bisschen ein bisschen vor laufen oh, gehen weil, oder, äh, oder ist, Okay,
0: sehr gut, wie sieht, weil ich bin äh, seit der Pandemie, ich war wie schon gesagt, die letzten äh, Jahre bei den Giants, konnte da immer das, das Studio benutzen, davor hatte ich ein Gym äh, ja, genau. Und dann, und dann äh, kam die Pandemie quasi an den Start und bin seitdem auch kein Mitglied mehr in einem Fitnessstudio, weil gerade in New York sind die Preise komplett bescheuert. Ich habe keinen Bock, irgendwie 500 Millionen Euro zu zahlen für einen <lacht> ja. monatlichen Beitrag, wo eigentlich eh so ein bisschen so ein Lifestyle-Gym ist und äh, bin ich hier Instagram und versuche irgendwie Mädels klar zu machen oder versuche ich eigentlich wirklich zu trainieren. Und mache eigentlich meistens alles draußen äh, mit so Gummibändern und spiele mhm. dann erstmal ein bisschen Maskeball. Wie sieht dein, dein draußen Workout aus?
1: Äh, ähnlich. Also ich bin, also ich habe äh, hab so ein, ich sag mal ein paar Equipment-Sachen bei mir zu Hause, ob das äh, Fahrrad ist, sowas. Also, das zum Beispiel habe ich heute, heute Morgen gemacht und dann. Also nicht äh, mit irgendeinem Fahrrad, Sebastian. Peloton, oder? Ach so, ja, mit? das stimmt. Ja, das stimmt, die kosten auch, also Monat, naja, egal. Ähm, und dann, äh, ich habe so Bänder und dann, was ich halt oft am stand mache, jetzt ist so die, die Urlaubszeit vorbei, das heißt, die Strände sind wieder einigermaßen äh, leer. Kann man sich nicht Dieses, dieses In Amerika sagt man Prison
0: Workout, ne? Gefängnis des also, Gefängnis Workout.
1: <lacht> <lacht> stimmt, aber im Prinzip, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde, ist es ist nicht mehr, äh, ein bisschen was zu machen, ein bisschen fit zu halten, ein bisschen Konditionstraining zu machen. Ähm, und also im Moment ganz easy, so okay, es ist so ein bisschen meine Deload Week und dann, wie gesagt, nächste Woche in Deutschland wird es anstrengend von Zeitverschiebung und jeden Tag einen anderen Termin und ähm, da immer was zu machen. Deshalb ist, 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 läuft es eigentlich, hat es gut funktioniert, sagen wir so und äh, bin damit okay, aber dann, wie gesagt, so einen, äh, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang äh, abends eben zu sehen am Strand ist auch gar nicht so verkehrt. Von daher, also life is good, bro, life is good. Ich weiß, ich,
0: wie schon gesagt, ich sehe immer, wir sehen uns ja fleißig, haben uns letzte Woche, die letzten Monate haben wir uns jede Woche gesehen. Ja. Also, ja, dir geht's gut, du siehst gut aus, genauso haben wir es. Aber wir tauchen mal etwas zurück ein in deine Kindheit und fangen mal ein bisschen an, ja, zu beschreiben, wie du auch ein bisschen der wurdest, der du jetzt gerade bist. Ja, geboren in Karst bei Düsseldorf, relativ in, einem kleinen, in einer kleinen Stadt. Ähm, und da auch aufs Gymnasium dann in Neuss gegangen und hast erstmal deine sportliche Karriere zumindest, ähm, was ich zumindest was ich weiß, als Schwimmer erstmal angefangen. Hast du, war das dein erster richtiger Sport oder was hast du sonst für andere Sportarten quasi gemacht,
1: äh, als ja. du aufgewachsen bist? Ja, also ich bin in Düsseldorf geboren übrigens ähm, und dann okay. nach ähm, Neuss umgezogen und von da nach Kars, aber ist immer noch der Kreis Neuss. Äh, und habe dann ähm, ich war in einem Spanienurlaub damals äh, mit meinen Eltern und meiner Schwester und meine Schwester konnte schon schwimmen. Ich war ja, nicht, ich bin drei Jahre So um die drei, vier, so um den Dreh. Ähm, okay. Und ähm, war wollte unbedingt ins Meer. wollte auch Also nicht nur Füße, sondern halt, ich will raus, meine Schwester ist da und ich will hinterher, sie war sechs oder sieben zu dem Zeitpunkt. Äh, und war dann auf einmal war so, ja, geht nicht, bis du schwimmen kannst. Und war so für mich, okay, jetzt muss ich schwimmen lernen. Und dann aber auch jetzt. Und dann, äh, so fing es ja halt quasi an. Ich habe dann schwimmen gelernt und ich war direkt fasziniert von dem Sport und habe dann da auch ähm, ja, jahrelang weitergemacht. Zusätzlich allerdings dann auch, wie wahrscheinlich sehr viele Deutsche, äh, in Fußballvereinen ähm, äh, mein Glück versucht, in Norf damals. Und war da auch, ähm, also das war FU, also war jetzt nichts, also war man noch sehr, sehr jung, ähm, keine Ahnung wie die Qualität. Ich habe mich damals schon sehr gut gefühlt. Ich glaube, die Zuschauer. Eltern und Väter äh, sehr oft. Ja. Wahrscheinlich, auch, was machen die Kleinen da? Äh, aber nee, hat, hat Riesenspaß gemacht und hat mich dann irgendwann, ähm, weil einfach A durch Schwimmwettkämpfe waren Samstag, Sonntag und ähm, Fußball, klar, an einem mhm. Tag, aber auch am Wochenende. Irgendwann kommt es dann natürlich um Training etc. kommt es dann natürlich zu Überschneidungen, die jeder Trainer irgendwie für sich gewinnen möchte. Und am Ende, weiß ich, saß im, in meinem. In der Wohnung mit meinen Eltern, in der Küche und waren so nach dem Motto, so diese Krisensitzung, nach dem Motto, was, was machen wir jetzt? Muss ich irgendwie entscheiden? Und am Ende hat Schwimmen gewonnen und habe dann das dann jahrelang weitergeführt. Und es hat mir am Anfang zumindest einen riesen, riesen Spaß gemacht, war auch ähm, sehr erfolgreich. Aber am Ende, ähm, glaube ich, hat es, äh, ich sag mal, vom, von der Körperstruktur, vom Körperbau etc., habe ich auch sag mal, weiterentwickelt, um andere Sportarten zu machen. Dann natürlich Fußball äh, am Ende, aber ähm, es war ein, 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 ein Riesensport. Und was ich am Anfang an, am Schwimmen echt gut fand, war dieses: du bist für dich selbst verantwortlich. Das, was du reingibst, kommt am Ende hoffentlich auch wieder raus, nach dem Motto, du einen schlechten, oder trainierst du nicht und bist schlecht, dann ist es deine Schuld, trainierst du viel und wirst gut. Ähm, also, dieses, dieses direkte Konsequenzen fand ich am Anfang faszinierend. Das hat sich dann am Ende ein bisschen geändert. Ähm, aber das war so der, der, der Ursprungsgedanke, weshalb ich schwimmen so mochte.
0: Aber du bist quasi, also ich meine, Football, der ultimative Teamsport äh, zu eigentlich, ich meine, Schwimmen ist schon so der krasseste Einzelsport überhaupt. Du bist eigentlich ganz alleine, wie du gesagt, gesagt hast, alleine im Wasser nur mit dir, hörst eigentlich fast nichts anderes, starrst auf diesen relativ Monate oder nicht relativ, auf den monotonen äh, Boden im, in, im Pool. Ähm, wie ist das quasi so, der, wie war auch der Sprung von dir, zu einer Fußballmannschaft zu gehen und jetzt eigentlich mehr oder weniger immer die ganze Sportart? also zumindest was, was das Sportliche betrifft, alles immer
1: alleine ausüben zu müssen. Richtig, also am Anfang fand ich es absolut faszinierend. Ähm, man ist so mit sicher ja in der Welt alleine, so viel, wenn man jemand irgendwie macht, geht. Und ich habe auch viel, sehr jung viel geschwommen. Also ich war halt auch im Wasser zwischen am Anfang vier, fünf Mal plus die Wettkämpfe, Samstag, Sonntag bis halt im Wasser sieben Mal plus dann irgendwann vor der Schule noch. Also ich war ja nicht im Internat, sondern war auch im Gymnasium und da musste halt, keine Ahnung, 5 Uhr ins Wasser und so weiter. Das war dann die Zeit, so Pubertä pubertäre Zeit, wo du so ein bisschen auch andere Interessen entwickelst. Was sind, die, was, so sind,
0: was sind äh, Sebastians pubertäre andere Interessen? <lacht> <lacht> oh, das ja ein Also, wir sind doch ja in der Form mal kutschauen. Also, komm.
1: Ähm, das seriös. Also, äh, du,
0: ich weiß ja nicht, wie seriös du deine Pubertät <lacht> verbracht
1: hast. Ich frage ihn, also, aber... Wenn du halt ein bisschen älter wirst, und wirst dann wirst, keine Ahnung, wenn wir vielleicht auch mal weggehen oder auch nicht machen, was anderes machen, außer nur du wachst aus, gehst schwimmen, Schule, fährst nach Hause, ja. dann wieder in den Bus oder die Eltern fahren nicht zum Schwimmen, dann also ist auch. Das ist ein richtiger Leistungssport auch, ne? Also ja, wie, wie kann
0: man sich das Level vorstellen? Weil das gab es so irgendwie Nationalmannschaft oder eine Kader oder Baden oder. Ähm, oder ja, also
1: bis. Also, also, auswahl Ja, also ich, also ich war jetzt, also da gab es meiner Nachricht nicht so. Ähm, zumindest so jung noch nicht, diese Nationalmannschaft und so weiter, aber ich war halt auch in, bei der Deutschen Meisterschaft, also sowas halt, also schon schon echt hoch, wurde, wurde halt auch, also sehr jung, wo du halt echt schon viel trainieren musst und du wirst halt auch in alles gesteckt, also ich war, wer mich kennt vom Körperbau, jetzt nicht unbedingt der Long-Distance-Schwimmer oder Läufer oder wie auch ja. immer, also es hat noch nie irgendwie gepasst, aber auch Was da wirst Was war Disziplin? Ähm, also ähm, Back, ähm, wie heißt es mal, Rücken, auf ja. jeden Fall war ich wahrscheinlich am ja. besten Und Freestyle habe ich es am besten gemocht also Kraulen, ähm, aber dieses ganze Freestyle toll, ist nochmal Kraulen. Genau, ja. genau. Ähm, und ähm, Butterfly war so, also äh, Schmetterling, mein, mein, mein drittes, und Brust konnte ich irgendwie nie, war nie mein Ding. Das heißt, bei Lagen war ich immer ganz weit vorne und dann kam Brust in der, in der dritten Position und war für mich so, ach, jetzt kommen die alle wieder und dann am Ende irgendwie beim Krauen versucht, alles rauszuholen. Was war für mich, ähm, ja, aber es war auch, ein, wie gesagt, ein faszinierender Sport und immer dieses, man hat halt, was ich halt beim Schwimmen mochte, diesen direkten Vergleich, dieses, du schlägst halt an, vor allem bei elektronischen Zeitmessungen und du weißt, und das verändert sich ja nur bei, bei einer hundertstel oder zehntel Sekunde meistens zumindest, ähm, dass du halt direkt quasi weißt, etwas funktioniert oder auch nicht. Da ist ein direkter, du warst heute besser als letzte Woche oder vor einem Monat oder einem Jahr und so weiter. Ja. Das fand ich schon echt sehr, sehr faszinierend. Hatte, war allerdings, muss man glaube ich auch ehrlich sein, äh, mental noch nicht reif genug, um zu verstehen, welchen Aufwand es witzig bringt, um zu der Olympiade und, und, und Weltmeisterschaft etc. zu gehen. Ich meine, guckt man sich die heutigen Schwimmer an, teilweise sind die 16 Jahre alt und, und, und schwimmen Weltrekorde. Wenn man sich ja mal vorstellen, welche, welche, ähm, welchen Aufwand und welche Disziplin die in den jungen Jahren, also wenn man, ich meine, wir sind jetzt deutlich älter, Markus, wenn man mal zurückdenkt, wie wir uns entwickelt haben durch die Profizeit und so weiter, aber ob man das, ja. diese, diese, dieses, diesen Einsatz, Ehrgeiz, was man alles aufgeben muss, vor allem wenn man 16 ist, wie gesagt, Pubertär, Freunde, Freundinnen, Partys, Dinge, die am Ende wahrscheinlich als Profisportler weniger wichtig sind, in diesem Alter für mich schon sehr, ähm, da muss man halt auch die mentale Reife irgendwie zeigen oder hinkommen, hatte ich glaube ich in dem Zeitpunkt noch nicht, das war auch die Zeit, wo ich aufgehört hatte mit dem Schwimmen.
0: War das der einzige Grund, warum du, weil du aufgehört hast mit dem Schwimmen oder gab es ein paar andere Punkte, wo du, wo du einfach keine Lust mehr hattest?
1: Ja, es, also ähm, ohne jetzt äh, super ins Detail zu gehen, aber es gab halt schon ein paar Reibungen ich sag jetzt mal sage mit verschiedenen Trainern und so weiter. Es war einfach es, vielleicht auch selbstverschuldet. Ähm, da will ich mich gar keine Schuld zu, zuschieben mit irgendwem oder irgendwas, sondern einfach, es war halt so auch die Zeit für mich, wo ich die Faszination Training und Schwimmtraining, wie du es am Anfang geschrieben hast, monoton, kalt, Wasser, Gedanken.
0: Man riecht äh, doch immer ein bisschen nach Chlor, ne?
1: Nicht, nicht nur ein bisschen, immer. Ich habe
0: also, hab äh, ich, ich hab nämlich mal äh, eine Freundin oder Bekannte gehabt, ja. äh, aus zu meiner College-Zeiten und die war bei NC State bei mir im Schwimmteam. Und das kriegst du irgendwie nicht raus. <lacht> uh
1: -uh. Ist, ist, in, ist in, einer, okay. in deinen Haaren und deiner Haut, aber dann natürlich auch den, deinen, deinen Sachen, der, der, ja. der, der, der dein Trainingspack, deine, deine Tasche. Das ist ja überall, Du bist ja immer was, du bist ja immer nass. Ähm, ja. Und äh, weil halt in Amerika, ich meine, die gehen ja, klar, dann auf der Uni, hatte ich auch viele Freunde im, im Schwimmteam und ich meine, die sind ja, das ist ja wie beim Football auch, die machen ja genau dasselbe, vor der Schule, nach der Schule, die haben die ganze Zeit irgendwie nasse Haare und, und, und so weiter. Und ist auf jeden Fall, und es ist auch ein bestimmter ja auch ein Körperbau, den, den Schwimmer irgendwie mitbringt. Aber äh, eigentlich hast du den so doch, oder? so breit also Ich glaube, ja, durch die jungen Jahre, du hast halt schon irgendwie ein breites Kreuz, wahrscheinlich ein bisschen schmalere Hüften. Aber schon diesen, diesen breiteren
0: Körper. Na, du auch. siehst jetzt um einiges mehr, ich meine, aus mehreren Gründen, aber du siehst eigentlich von der, du hast mehr so die Michael-Phelps-Statur als jetzt, sage ich mal, die zumindest jetzt, als diese
1: reine football statur ähm, Ja, ich hatte noch nie, aber auch als, 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 als Fetti draußen, also als Offensive of Lyman. ich meine, ich war so um die, also in der Profizeit dann, also mein Schwerstes bisschen unter 150 Kilo. Ich meine, ich bin auch sehr groß, über zwei Meter, aber als natürlich schon ein, ein, ein stolzes Gewicht. Aber ja. auch da, ich sage jetzt mal, sehr... Ich, ich kenne mich aus in diesen Bereichen. Ja, ja. Also, ich wollte gerade sagen, ich frage dich auch gleich mal, wie... Also du warst ja auch nicht viel, viel dünner nee. ähm, oder, oder leichter. Ähm, die... Aber auch, ich sage jetzt mal relativ proportional. Klar hat man viel Fett und Speck und alles, aber es ist, äh, viele Offensive of Limit haben es ja alle im Bau oder nur im, 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 im Poke sagen wir mal, oder irgendwo. Aber ich sage mal, es gibt halt auch viele Offensive of Limit. Nate Soda auch so jemand sehr, irgendwie proportional. Alles ist halt breiter, so nach dem Motto, jetzt, ja. ja. Äh, und da hatte ich mich dann auch irgendwie gefühlt, jetzt gucke ich mir diese Fotos an und denke schon, so nach dem Motto, bist schon irgendwie allergisch zu den 10.000 Bienenstichen im Gesicht, wo du irgendwie denkst, bist du so aufgeblasen und alles irgendwie. Aber habe ich damals äh, irgendwie nicht, aber damals habe ich ja jetzt in meiner Spielzeit nicht wirklich so empfunden. Ähm, aber das äh, als Schwimmer sah ich natürlich anders aus. Aber ich mein, mein natürlicher Körper war schon breiter, der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zum Schwimmen, also zumindest zu diesem Top-Top-Level äh, geeignet war und habe da relativ früh Weiß ich gar nicht, 14, 15 oder so in der Richtung, den, den Absprung gemacht, nicht geschafft, sondern es war eine echt eine, echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ähm, der, ich war damals beim NSV, also der neueste Schwimmverein, hat mir auch viel gebeten ähm, äh, und hat, hat, hat mir viel Freude bereitet, ganz klar, viele Freundschaften geschlossen, war erfolgreich und es war, war eine schöne Zeit, aber irgendwann war es, war es Zeit, was anderes zu machen. Und wie kamst du zu deinem ersten äh, Footballtraining?
0: bei den düsseldorf panthern Wie ist dann quasi der Sprung von, vom Pool auf den Rasen passiert?
1: Ja, auch so, wenn man, wenn, ich, wenn man halt so zurückblickt manchmal im Leben, diese Kleinigkeiten oder kleinen, was man irgendwie denkt als Zufälle, die dann zu so einem, zu, zu so einem größeren Erlebnis führen, schon echt beeindruckend manchmal. Ein Erlebnis. Wahnsinn, also völlig. Also ich bin, war damals auf dem Quirinus-Gymnasium, war in der, oder ist ein Gymnasium in Neues, in der Innenstadt. Ja. Und... Ähm, Weil die Latein
0: angeboten haben, ab der fünften Klasse übrigens euch draußen. <lacht> Richtig, <lacht> äh,
1: durfte ich, war dann auch privilegiert genug, um das auch zu machen, hat sich super gelohnt. Wie ihr äh, merkt, Sebastian, ich kenne ihn sehr gut. diese ja. Geschichte. Ein, zwei Mal haben wir vielleicht drüber gequatscht. Und haben, äh, ab dann jemanden in, aus meiner Stufe getroffen, oder getroffen, der, der kam einfach zu mir hin und meinte, hey, willst du mal mit Football anfangen? Und war so, Who are you Jürgen, ja. Also dieses, also, so, ähm, ja, einfach gefragt und zwar, ja, ich hatte wie gesagt so anderthalb Jahre vorher mit, mit, mit Schwimmen aufgehört und nichts anderes gemacht und dann sag mal wenn gar du von nichts drei, in den gar, nichts, gar nichts und wenn du von drei Uhr, drei Uhr von drei Jahren bis sag jetzt mal 14, ich kenne nicht ganz genau wie alt ich war jeden Tag halt sportlich aktiv also leistungssportmäßig sportlich aktiv bist und dann also ich kam nach Hause ich an einem bestimmten Tag und habe meiner Mutter gesagt Schwimmtasche in die Ecke geworfen und meine Mutter gesagt I'm never gonna go back, also auf, natürlich auf deutsch. Also irgendwie so, ich ja, ja. mache es nie mehr. Und guck du mich so an. Ist irgendwas. da an dem Tag irgendwas passiert oder einfach? Ist, ich, hatte, ich hatte genug, also es war für mich ja, so, ich bin. Ja, genau. Das kennst du kennst mich ganz gut. Also so dieses. Ich bin schon ein sehr analytischer Mensch, der viel nachdenkt und alles zerkaut innerlich und so weiter. Aber irgendwann ist die Entscheidung gefallen, dann ist es dann aber auch so. Und dann muss es dann auch... Dann Eigentlich ich ähnlich
0: wie im Podcast. Du hast ein Mikro in die Ecke und dann macht es ja keinen Bock mehr auf dich. Äh, so jetzt, 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 breite deine Flügel alleine aus, du musst jetzt genau. mal auf eigenen Beinen
1: stehen. Genau, und, genau und, guck,
0: so und schon habe ich dich wieder eingeladen. <lacht> ja,
1: genau so war die Kumpelsitzung. Und äh, äh, dann war es auch also. Ich glaube, sie hat es mir in dem Moment auch nicht geglaubt, aber dann war es für mich halt auch irgendwie vorbei. Also ja? gedanklich war ich fertig. Und habe mich dann, klar, ich habe dann irgendwie mal wieder zum Fußball mich orientiert, ab, also kein, kein Probetrainer oder irgendwas gemacht, sondern einfach nicht hingestellt einfach mal geguckt. Ich war so, boah, die laufen schon echt viel. Das ist so jetzt nicht so wirklich mein Sport. Und dann beim Basketball, ein Freund von mir hatte Basketball recht erfolgreich gespielt und gesagt, boah, ich bin groß. Ja, wir haben ja mal hingestellt, versucht ein paar Körbe zu werfen und dachte, ja, nee, da, die, diese Hürde, das, das kriegen wir auch nicht mehr hin und die laufen auch nicht viel weniger. Auch keine Lust. Ja, komm, Handball, vielleicht da. Und das, das hätte, glaube ich, gepasst. Und dann war ich sehr interessiert an Lacrosse. Okay. Ähm, Gab es da eine, in der Mannschaft? Gab's eine Mannschaft. Ich war da aber nie da. Also, also ich weiß auch nicht mehr. Aber ich hatte American Pie kam, glaube ich, gerade raus. Ich wollte, ich, grad, ich wollte ohne Spaß. Ich wollte dich gerade fragen. War das wegen American Pie? Ich, ich glaube oh. schon. Also jetzt wenn ich so zurückblicke, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich, ich, meine schon, das war so um die Zeit. Schätze ich mal. Ich fand nämlich auch
0: das Einzige, wo ich mich erinnern könnte, wo ich den Sport mal cool fand, war kurz nachdem ich
1: American Pie geschaut habe. <lacht> du, na, ja, vielleicht. Vielleicht. Äh, vielleicht dann ist so. denkst, ja sehr gesiegt, Naja. Und dann kam halt diese Situation ich hatte in dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen vom, vom Schwimmkörper zum Couchkörper ein äh, ja, bisschen so an, äh, die anderen haben vielleicht geholfen das, unaktiv und, zu sein für Football. genau wurde halt auch ein bisschen breiter und war halt für mich aber auch klar ich muss wieder was machen also auch mental und physisch und dann den, den Reiz ich muss muss mich muss mich muss mich, muss mich. Ich habe gerade noch äh, letzte Woche darüber gesprochen, Markus, dieses auch mal auspowern, weil mir alle Vollgas geben, es geht im normalen ja. Leben, wenn du zur S-Bahn rennst, so nach dem Motor relativ schwierig, kann man natürlich, äh, aber so, einfach mal so an die Grenzen gehen, ist schon, schon ein cooles Gefühl und das habe ich halt echt sehr vermisst. War dann bei einem anderen Verein erstmal ähm, näher dran, es hat, sagen wir, jetzt nicht so wirklich geklappt und bin dann zweitens zu den Düsseldorf-Pantern gegangen und habe dann äh, also von Tag 1 geliebt, obwohl es in der Offseason war, das heißt, wir waren auf der kleinen Kampfbahn, das ist neben dem also neben dem, dem, dem Stadion, wo die Fortuna spielt. Und ähm, da waren, kam ich nur, ich habe mich hingesetzt, also ich habe da noch nicht mittrainiert, sondern also einfach nur mich hingesetzt und irgendwie geguckt mit dem, mit dem Freund, der dabei war. Und ähm, die waren, ach, die haben so Huckepack-Läufe gemacht und so, ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt. Also weißt du, ein ja. einer läuft, nimmst den anderen Defensive Lineman auf die, die Schultern und läufst und du bist zwei Wochen, zwei, zwei Stunden so gequält. Und für mich war das, keine Ahnung warum, faszinierend. Dann haben die Trainer auch irgendwann gesehen, äh, ja, okay, der Typ ist zwei Meter groß mit 16 oder 17 und ja, keine Ahnung, können wir wahrscheinlich irgendwo gebrauchen, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, klar. Da äh, war Interesse von denen da und für mich, was total dumm ist, sind so diese kleinen Dinge im Leben, die einen motivieren und er hatte, da kam mal halt dieser typische Spruch, dieses, hat er auch erzählt, ich war gerade bei einem kleineren Verein und so und 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 dann meinte er, ja, okay, you wanna be uh, um, the big fish in a small pond or der, der, äh, das aber es war auf Deutsch, sorry, war auf Deutsch. Ja, aber ich glaube, es hat ja, das auch merken, sprich, es, willst du der kleine Fisch im großen Teich sein ja. oder der, der große Fisch äh, im kleinen Teich? So nach dem Motto. Also, nach dem, also willst du bei der Konkurrenz, klar, du bist groß und stark und machst du wahrscheinlich reißt du alles kaputt, aber bei uns, ja, bist du am unteren Ende, aber trotzdem bist du in der großen Liga.
0: Also, ja. sie also wir alles haben gut. damals GFL Juniors gespielt, also in genau. der höchsten Jugendliga. Und genau. ich weiß noch damals aus meinen Zeiten bei den Weinheim-Longhorns, also Düsseldorf-Panther, gerade in der Jugend, Ihr wart so das non -Plus Ultra. und wir haben uns auch glaube ich einmal zum äh, im, im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft gesehen oh, ja. in Düsseldorf, ich glaube das war vielleicht 2003 oder 2004. Ähm, und da habe ich dich, glaube ich, aus der Kabine laufen sehen und habe mir gedacht, okay, so Typen laufen hier in Düsseldorf rum und haben auch, da gab es doch den, den Linebacker, der hat dann damals bei der nfl Europe gespielt. Ja, genau. äh, ich, war, ich war damals Teil, drin. das war in meinem Erden, es musste 2002 gewesen sein sogar. War das das war letztes, ja. Ja, haben wir Jahr. Äh, genau, und beim letzten Jahr und ich habe einfach nur auf die Mütze bekommen. Äh, da war ich noch äh, körperlich nicht ganz so auf der Reihe ähm, und ja, ihr wart einfach eine, eine komplett andere Liga und habt auch Zweimal Jugendmeister geworden und zweimal deutscher Meister geworden mit der Jugend. Warst du beides mal? Ja, du da beides also mal ich, dabei? Wir hatten
1: ja, wir hatten. Ich glaube, nur mein, mein erstes Jahr haben wir nicht gewonnen und dann glaube ich immer und dann haben wir so zehn Jahre in Folge oder irgendwie. Also war ich natürlich und nicht ich hatte, ich dabei.
0: 25 äh, Spiele in Folge ohne Niederlage habt ihr gewonnen. Zweimal Jugenddeutscher Meister.
1: Äh, ähm, also es war, war, war eine erfolgreiche Zeit, wobei man da auch mal ehrlich sein muss. Das war ist alles relativ und äh, wir hatten als dem Jahr da hatte ich noch nicht gespielt. Ich glaube, das war an dem Jahr davor oder das war, ich kam später zur Saison hin, ich weiß, kann mich gar nicht mehr so erinnern. Da kam ein amerikanisches All-Star-Team zu den Panther. Und Panther waren damals eine äh, Jugendmannschaft, sind immer noch, aber damals auf jeden Fall so das Nonplus Ultra in Europa. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt bringen wir mal eine amerikanische All-Star-Mannschaft rein und gucken wir mal so nach dem Motto. Und da hat, kam das so Texas. Auch
0: 16 bis 19 oder jünger selbe, sogar? Selbe, selbe
1: Altersgruppe, aber ja. äh, war halt dieses Innerkreis, also Inner City Houston, so der District war es, glaube ich und mussten eine 3.0 GPA haben, also sehr gut in der Schule sein, also sehr, ich sag mal, selektiert, um zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht die außer Team Texas, weil, naja, wir wissen, wie das Kark, ausgeht. Kark, ja. Genau, und äh, ich weiß noch, das, das war zwei, okay, uns kann keiner schlagen, wie Paris gewonnen und alles mögliche. Ja, äh, 65, 6 ähm, später, also für zwei oder ein Touchdown verschossenes Philkos? Trickspielzug, punt Return. Sehr gut. Und dann sehr den
0: Philkos noch verkickt, der nächste Punkt. Ja, ja
1: geblockt. Also, also, also nix, also also ja, also, ähm, da, also wie gesagt, muss man, alles relativ. Und
0: äh, aber war war es eine, gab ja, halt einfach nichts. Damals in Deutschland gab es einfach nichts Besseres. Also im verhältnismäßig
1: wart ihr ne war, war der, echt the eine, Show
0: on turf. Der, war, war, so eine, war eine
1: richtig gute Zeit. Aber was wie gesagt, das hat mich so motiviert zu sagen. Für mich war das aber so mental dieses. Warum nicht der der große Fisch im großen Teich sein? Also ja. dieses dass dieses dieses Don't put limits on me. Also das war, war schon, habe ich damals keinem gesagt, aber es hat mich irgendwie so ein bisschen gestört. Du glaubst jetzt schon nicht, dass ich irgendwie was hier reißen kann. Ich habe den Sport noch nie gemacht, aber kann lass mich jetzt mal ausprobieren, bevor, bevor ja. du sagst, du machst eh nichts aus dem Motto. Und das war für mich so, okay, jetzt, jetzt gehen wir rein. Und Ich musste mich auch hocharbeiten, waren in der B-Jugend, also in der B-Gruppe, wir hatten so viele Spieler und ich weiß nicht, ob es am aktiven Kader, ich weiß nicht, ob die diese diese Regeln hatten, aber zumindest war es da quasi, okay, die Leute, die zum Spiel gehen und dann eine B-Gruppe, die wann woanders trainiert und dann haben sie mich relativ hochgezogen. und also Ich meine, ich kannte gar nichts, habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber
0: ja, ja. ein
1: Trainer hat irgendwie gesagt, hey, äh, und ich habe ihn gefragt, was spiele ich eigentlich? Ja, Tacker. Cool, keine Ahnung, was das ist. Bin zur Bücherei gegangen, ein Neues, mir ein Buch ausgeliehen, so Football für Dummies. Erstmal äh, gucken, was ein Tacker macht. Und, also nix, bin dann direkt irgendwie zum, nach Holland damals noch, weil es irgendwie keine Footballausrüstung in Deutschland gab oder weit weg. Ich glaube, in Darmstadt gab es jemanden. aber ähm, Genau, war ich bei noch dem habe ich mir immer mein Zeug geholt. Ich war bei Forelle... In oh, man, wie das Ding hieß. irgendwo nahe, ich, also, Cast 15 Minuten von Holland weg und war relativ, also war, war kürzer für mich, mich da eingekleidet und wie es halt so ist: die riesen Schulterpanzer, so ein Riesenhelm Helm und ja. je dicker die Polster, besser, dachte ich zumindest. Und siehst du halt aus wie so ein Clown, okay. läufst also, dann halt irgendwie aus Footballfilm, guck nicht an, ist der 2-Meter-Typ und siehst halt aus wie so ein, keine Ahnung, wie eine Klobe. Also so, mit und und riesen
0: Schulterpanzer siehst du halt dann noch, eigentlich noch kräftiger aus. Ja, ich, ja aber so das waren halt die Panzer also, immer kleiner und alles, aber du wirst ja. immer breiter. Im Endeffekt ja. hat sich viel äh, verändert. Das Wie äh, wurdest du dann zur Nationalmannschaft auch irgendwie eingewählt? War das 2004 äh, oder war das gleich sogar Europa-Auswahl? Gab es ja damals auch. Wie ist dann ich hatte, ich war hatte dann der nächste karriere Schritt, sage ich
1: mal? Ich hatte mir in meinem zweiten Jahr mein Bein gebrochen äh, während des Spiels und es ähm, war einfach nur, wir waren, hatten eine relativ dominante off the Line und ähm, äh, unser Center war, war in der Europa-Auswahl, war halt auch so ein, so ein also, richtig guter Spieler und hat seinen sein Defensive Taco. So hart umgehauen, dass er über den Guard, also am Guard vorbeigeflogen, in mein Standbein äh, geflogen ist als Tacker Safety Tagro. Beine gebrochen, Operation gehabt und so weiter. Äh, lag dann erstmal irgendwie 45 Minuten am, am Dings, bis man da in den Krankenwagen rufen konnte. Ähm, äh, aber ab wurde dann äh, das veroperiert. da kam ich dann noch ein paar Monaten wieder zurück und war jeden Tag am Training und so weiter, haben wir es angeguckt. Und dann kam äh, der Coach der NRW-Auswahl, also damals. Ähm, gab also es gab NRW-Auswahl und also die Landesauswahl, dann gab es die ja. Deutsche Meister, Deutsch -Deutsch Deutschland-Auswahl, so also die Nationalmannschaft und eben dann eine Europa-Auswahl. So, und da war es für mich wieder der Traum, so, ich will einmal bei der NRW-Auswahl spielen. Ähm, war, war noch nicht wirklich wieder fit, war wirklich wieder fit. War's beim Training habe aber noch nicht trainiert, war noch nicht, nicht durfte noch nicht laufen. Und der, der, der Trainer hatte mit allen möglichen ähm, Spielern, wie der Schremer schon, relativ dominant gewesen und viele gute Spieler dabei, hat er mit vielen, vielen Spielern nach dem Training gesprochen. Ich bin einfach zu ihm hingegangen und gesagt, Hey, ich meine, ich bin gerade verletzt, aber ehrlich, also gar nicht so, so schlecht, so nach dem Motto, ey, nicht kein Hallo, kein Nix, kein, kein vielleicht später mal oder irgendwas. Aber und ich muss ey, sagen, auch von dir damals schon, die Initiative zu haben, als Jugendlicher dann
0: zu so einem Landesauswahltrainer hinzugehen, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich bei dir los? Warum, warum bin ich nicht dabei, wenn du verletzt wirst? auch ein bisschen äh, ne? also mutig oder selbstbewusster die, die,
1: die, das Gespräch zu suchen. Wenn ich zurücklege, stimmt auf jeden Fall, keine Ahnung. Es hat mich in dem Moment so so diese innere Stimme, du musst jetzt irgendwie das mal geben, weil ich hatte oder ich wollte, hatte irgendwie den Kontakt, weil hey, gibt es da eine Chance? Natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so formuliert, sondern auch dem Motto, habe ich eine Chance, Oder wird es irgendwann mal oder irgendwie sowas. Und er kam mal halt zu mir hin und meinte, ja, in der Beos war das mir jetzt relativ egal, er war auch der Headcoach der Nationalmannschaft. Er sagte dann so nach dem Motto: ich rede mal aus, ich, ich nehme so viel Zeit, wie du brauchst, brauche ich nächstes Jahr zur, für die Europameisterschaft. Davon ja. für ich so boah, Okay, All right. now we're talking. War die war Helsinki? Oslo war es, glaube ich. Okay, war es war Oslo? Ich ja. war, oh, war oh, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ja. Ähm, und da war für mich halt wieder so ein Ansporn. Und danach kam dann ähm, die Auswahl zu Europa-Auswahl, äh, Europa also der sogenannte Team Europe. Und da haben wir in San Diego, da war damals in der Woche vor dem Super Bowl, ich glaube, glaub, die gibt es immer noch. Die Global Junior Championships wurde gespielt ähm, an dem, ich glaube, das war die Woche davor im Stadion, wo der oder nahe des Stadions, zumindest in derselben Stadt, wo der Super Bowl stattfindet. Und damals war es San Diego. Das war für mich dann auch der erste Trip nach Amerika und San Diego und mega und eine Woche bei einer Gastfamilie und eine Woche in, ähm, in, auf einer Military Base. Und die Gastfamilie, wo wir waren, war... Also
0: war quasi, du bist, das war dann Februar 2004 mit der europa -Auswahl. Ja, es war
1: 2000, nee, es war, war früher, muss 2001 oder 2 gewesen sein, glaube ich. Ich war 2004 in, nach Süßen. Amerika gegangen. Ja, genau.
0: Also äh, okay, wie, wie lang war der Zeitraum von, du hast Europaauswahl gespielt in San Diego, äh, wo bist du dann zum ersten Mal auch gesichtet und dann natürlich kommst du nach Amerika, aus Teil der europa wahrscheinlich die einen oder anderen College-Scouts da auch am Start, dann fällst du natürlich auch unter amerikanischen Standards
1: ganz klar schon mal auf, oder? Ja, ich hatte nichts gehört. Also wir hatten, ich wurde auch nicht zu diesem All-Star-Team gewählt. Also der andere Tackle, der hatte schon ein College-Angebot gehabt oder war schon committed, aber gar nichts. Also ich hatte, glaube ich, ganz okay geschlagen, aber ich war halt auch noch Dürr und alles. Aber es war für mich echt eine, eine, auch ein Eye-Opener. Wir hatten gegen Amerikaner gespielt, Kanada, Mexiko und ja Japan war es, glaube ich. Und ich glaube, wir sind Dritter hinter, hinter Amerika, ganz klar gewonnen, ja. dann Kanada und wir waren irgendwo... Also nicht mal dem close, aber besser als Mexiko und, und Japan. und ähm, Aber war einfach eine, eine, einfach eine mega Erfahrung. Das ganze American Lifestyle auch zum ersten Mal. Und wie gesagt, San Diego. Meine Gastfamilie hat mich surfen gebracht. Und dann gehst du zu einer zu einer amerikanischen High School Und es war, war eine richtig, richtig coole Erfahrung. Und dann hatte ich halt noch ein Jahr in der Jugend. Ohne deutsche Meisterschaft, also ohne, ohne Nationalmannschaft, ohne Europa. Es war sondern einfach nur alles Panther. Und ähm, war auch da eine, eine, eine Riesenzeit. Und dann hatte ich ähm, kam da mein letztes Spiel vorbei, was wie ein Häufchen Elend auf dem Rasen, ähm, weil auf einmal die, oder mir zumindest bewusst wurde, okay, wie gesagt, Leben ändert sich. Also von ja so, ich hatte vorher ähm, bei der deutschen, also mein letztes Spiel war die deutsche Meisterschaft in Darmstadt damals, was glaube ich, bei Marburg gegen Darmstadt äh, und hatte, ähm, da war halt der Tag, an dem ich Scholarships bekommen, also angeboten bekommen habe. Und das lief aber darum, daran, dass Menschen wie in Jeff Reinbold, der damalige Offensive Coordinator des Team Europe's, Amerikaner, ja. und hatte auch bei äh, Louisiana Tech trainiert, seine Freunde im Prinzip angerufen hat. Also er hatte, die hatten an dem Samstag vor dem, vor der deutschen Meisterschaft ein Uh, Elite-Camp, sagen wir mal, wo die Trainer nach Deutschland kamen und verschiedene Spieler, sag ich jetzt mal, gesichtet haben oder zumindest dem was beigebracht haben. Und sie wollten dann alle an dem Sonntag fliegen. Aber Darmstadt und Düsseldorf konnten natürlich keine Spieler zu diesem Elite-Camp hinschicken, weil sie hatten ähm, ja, also hatten natürlich ein Spiel. Da hat Jeff Rambold und da waren noch andere ähm, äh, Spieler, andere ähm, äh, Trainer, die, die gesagt haben, hey, ihr müsst Bleibt dann noch einen Tag länger, es wird sich lohnen und dann, ähm, dann blieben sie auch und haben das Spiel sich dann halt angeguckt. und Dann war halt auch wieder dieses, okay, der Typ ist irgendwie 2,5 Meter fünf mit 18, ähm, zwar noch dürr und weiß nicht, was er macht, aber can't teach size. Also, den Rest kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann war Houston das erste. Ich weiß nicht, ich habe also drei Tage vor auf dem Abi-Ball schön, schöne, schön gute Zeit gehabt. Ähm, dann irgendwie acht Stunden im Auto gesessen und in in, zum Spiel gefahren. Äh, Offense, Defense, Special Teams gespielt, jeden Spielzug und irgendwie im dritten oder vierten Quarter mit voll full Body cramp also Krämpfen überall, irgendwie am Boden gelegen. Ähm, da kam äh, Thomas McGee, Markus, den kennst du auch aus seiner Giants-Zeit, ja? damals dann der. Mein zukünftiger Coach kam zu mir hin, hat mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und ich, ich meine, ich lag am Boden, also wortwörtlich, und konnte mich nicht bewegen. Und gesagt, hey, also jetzt im Nachhinein habe ich es verstanden. Hey, I'm offering you a, school, a full ride, a full scholarship to, go to Houston. Okay, also ich gucke irgendwie so den Trainer Aber an. Aber ich meine, so für, den, wenn
0: man sich überlegt, die äh, gerade in Texas, die sehen viele gute Athleten. Ich meine, uh, University of Houston ist jetzt auch nicht, sage ich mal, es ist keine, ja, nicht Alabama, sage ich mal, aber trotz allem. I einem, will the self. Erstmal vom Intellektuell her was ja. ganz Besonderes. Aber ja. man darf nicht vergessen, einfach Division One Football in Amerika. Man kommt aus Deutschland und dann sieht auf einmal, äh, kommt ein Coach zu einem. Ich meine, wusste es damals nicht, wer Thomas McGay oder T-Mac, äh, wie er heute oft genannt wird, von den äh, Leuten, die ihn kennen. Dann kriegst du auf einmal ein Full Scholarship-Angebot. Ja, und dann hat es direkt wirklich eingesickert, was das überhaupt bedeutet. Äh, hast du es mal sacken lassen, was es okay. vielleicht noch in der Zukunft bringen könnte? Äh, nee. wann war das 2003, also im Jahr davor, bevor du noch im Endeffekt mm -hmm. bist? Ich Meine,
1: das wäre sogar 2000... Muss, muss ich ein bisschen nochmal nachgucken. ob Ich, ich glaube, es war 2002. Ähm, ich glaube, es war 2002. Und habe dann... Ähm, äh, nee, keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, was der vor mir wollte. Ich lag da okay. auf dem Boden und da war ein A, also... Äh, das war kein Arzt, aber jemand, der. der, der medizinisch quasi hilft. Ich die hatte Krämpfe ja. hatte. Ich sagte, was ist denn gerade passiert? Der der Scholarship. Keine Ahnung, was ein Scholarship war. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Da aber auch nicht auf dem Schirm, dass Schule irgendwie kostet in Amerika. Und es war für mich einfach eine, eine Art. fremde System, Welt. Das kann man so eigentlich gar nicht. ne? warte mal für, für mich. Bekannt? Also ich, ich kannte es ich kannte es nicht, wusste auch nicht was Division One und Two und sowas alles war für mich überhaupt nichts. Und dann kamen noch irgendwie andere. Ich habe irgendwie so 14, 15 Visitenkarten gehabt, sondern auch dem Motto, die 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 mir alle ähm, Stipendien angeboten bekommen habe, angeboten haben. Aber ich hatte auch ja, dabei zum
0: Beispiel. Erinnerst du dich noch ungefähr?
1: Also Louisiana Tech äh, mit okay. Jeff Rambo natürlich. Er war auch meine ja. Nummer 1-Wahl. Dann Team, also Houston ähm, und dann, ich glaube, Michigan, also äh, Western Michigan. Ähm, ja. äh, und dann waren es auch noch andere Schulen, also kleinere Schulen, so New Hampshire, was war, glaube ich, eine. Dann waren. Ähm, aber
0: wie kam es denn im Endeffekt dazu, dass du University of Houston, dass du im also Endeffekt die ausgewählt hast und dahin bist?
1: Also, ich wollte, wie gesagt, Jeff Rambo, einfach nur, weil ich ihn sehr gut kannte und weil er was er alles für mich getan hat und es und, und nicht Dankbarkeit zeigen, sondern, aber ich wusste halt, was er für ein Typ ist und ich mochte ihn auch. man
0: hat wenigstens, gerne. man zieht allein nach Amerika und kennt wenigstens eine Person, okay. oder?
1: Genau, das war, das war Teil, Teil der Sache. Dann gibt es aber so ein National Letter of Intent und dann gibt es so ein Signing ja. Day. Genau das war's. Das ist, war, glaube ich, im Februar irgendwann. Und ich hatte versucht, mit ihm irgendwie Kontakt aufzunehmen und er war vom. Ja, verschwunden. Ich konnte, da Telefon nicht abgenommen, hätte ich eh kaum Gespräch reden können, äh, E-Mails nicht geantwortet und nichts. Und so, ja. Okay, was mache ich denn jetzt? Äh, und dann Thomas, also äh, T-Mac, war ähm, ein, ein so herzens, oder war, ist ein so herzensguter Mensch, der mich einfach. Der hat, also diese Sprachbarriere war, jetzt kann man glaube ich keinem beschreiben, oder mein damaliger Englischlehrer schon, äh, aber kann man glaube ich kaum jemandem sagen, wie, 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 wie bröckeln mein Englisch war und wie, wie schwer ich mich, äh, wie schwierig es war für mich, mit jemandem in Amerika zu kommunizieren und es hat ihm alles nichts ausgemacht, zumindest hat es mich nicht fühlen lassen und er war halt alles für mich gemacht und mir mich gebeten und hier und da und es war irgendwie so, so ein bisschen ein Traum und ich wollte gar nicht gehen am Anfang, aber so diese innere Stimme, Eltern etc. war irgendwann, okay, du musst die Chance schon irgendwann nutzen und daher kam dann Houston, ähm, dann durch diese, die, diese Beziehung, die ich dann irgendwann mit Team mac aufgebaut hatte. Ähm, ja, und dann, dann habe ich, wie gesagt, Houston gewählt und äh, hat am Ende sich ja auch irgendwie ausgezahlt, aber er war einer meiner, meiner größten Supporters und ohne ihn keine Chance, dass ich es geschafft hätte.
0: Ja, also du bist äh, 2004 dann im Endeffekt nach Houston gezogen. Ähm, war für dich von Anfang an klar, du hast ein Full Scholarship, also in Amerika funktioniert es ja auch so. Eigentlich ist das Scholarship da, dass man die ganzen vier oder fünf Jahre, wenn du Graduated wirst, was du auch wurdest, äh, dort verbringst. Äh, ich erinnere mich damals noch an meiner Zeit, es war auch erstmal, naja, jetzt gehe ich erstmal hin, mal schauen. Das habt ihr so ein bisschen als wir als Auslandssemester erstmal gesehen. Ja. Oder wusstest du eigentlich von Anfang an, nee, ich bin jetzt erstmal hier, ich werde jetzt mal meinen Uni-Abschluss Uni hier machen. Oder, oder wie ist quasi, wie war dieser, dieser Schock, mal nach Amerika zu ziehen alleine?
1: Nee, also für mich war, also ich hatte mich in Köln bei der, bei der Uni für BWL beworben, wurde angenommen und war für mich so: ja, ich ziehe nach Köln und mache da meine, meine Wirtschaftsausbildung und das war alles, war alles easy. Aber machst du mal diese, was du gerade beschrieben hast, dieses Auslandssemester zuerst? Es ging gar nicht um was du da studierst, sondern einfach um, um Englisch zu lernen. Das war für mich so, ja, spielst du Fußball so ein bisschen? Jetzt nicht on the side, aber schon so. Aber auch ja, weil du nicht verstanden hast, wie war. groß das ganze College Football schon war, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte dann noch mit trainiert, ähm, vorher noch in Düsseldorf. Also trainiert, so also Offseason-Training so ein bisschen mitgemacht. Ja. Dann war so, ist Division One oder Two? Ich hatte keine Ahnung und jedes Mal eine andere Antwort geben, Weil ich nicht wusste, was besser war. Oh, two. Und dann, okay, komm, beim nächsten Mal. Ist Houston Vision es Zwar. Aber keine Ahnung, kein Konzept, was das ist überhaupt Also die, die also der, der, die Bedeutung dahinter, überhaupt keine Ahnung. Und ähm, hat dann, ähm, war für mich so, okay, ich ziehe sechs Monate nach Houston und dann, dann läuft's. Und so war es dann auch. Und ähm, äh, bin dann nach der, also es gibt so eine sogenannte Summer School, wo die Amerikaner im College, ich sag jetzt mal, frei haben und oder auf diese Summer School gehen können, da kannst du noch mal ein paar Credits, ist, glaube ich glaube, das System hier in Deutschland ist anders an der Uni, da kannst du ähm, noch mal in kürzerer Zeit mehrere, also anstatt das, das Fach irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche zu haben, hast du es quasi jeden Tag für ein paar Stunden, dass du dieselben Stunden innerhalb von sechs Wochen quasi aufarbeiten kannst. Ja. Und dass du da halt schneller deinen, deinen Degree hast. Das machen die Fußballspieler, damit sie auf der Schule bleiben können, um dort da zu trainieren, äh, unter der Obhut des, des Trainers. Ähm, das habe ich, hat man gesagt, ja, mache ich nicht, ich fahre nach Hause. So, kam mit zwei Koffern an und kam mit zwei Koffern wieder zurück nach Karst, äh, hab dann schön hab mich wieder beworben, wieder angenommen und gesagt, okay, hier, ich mache mal zwei Wochen oder sechs Wochen irgendwie Urlaub und dann gehe ich, ziehe ich nach Köln und so läuft's. Für dich war eigentlich im Kopf, meine Amerika-Zeit ist vorbei. Richtig. Äh, zumindest nach eigentlich außen. auch oder? komplett verrückt, oder? Also wie lange warst,
0: lang warst du dann schon in Amerika?
1: Die erste, also ich bin, hatte ein bisschen Probleme so mit Visa und, und all sowas. Ich kam zum ersten Saisonspiel, das Anfang September, weil das ist ja der erste Saisonspiel in, äh, im College. Äh, ja, Was ja, sowas. Ja, sowas. Aber so, ja, zumindest da. Ich hatte so ein Trainingslager, ich also ein Trainingcamp, ich verpasst, war dann da und kam dann. Ähm, wurdest du
0: dann quasi in diesem Jahr geredshirtet? Genau. Ja. Also klar wurdest du in der, du bist mega spät zur Party erschienen. Ja, ja Also absolut. nach Camp und alles, also war klar, dass du in diesem Jahr geredshirtet wirst. Ja. Hast du dann auch die Spiele, hast du halt irgendwie das du, mit den anderen Redshirt-Jungs, wo andere gespielt haben und gereist sind, hast du einfach mittrainiert. Äh, dann hast du aber noch nicht mal eigentlich so dieses richtige College-Football-Leben, also hast du das hast du miterlebt, aber vom, vom Spielerischen her hast du noch überhaupt keinen Einsatz, noch nichts bekommen. Äh, und warst dann eigentlich nach dem Spring-Semester, da gehst du durch Springball. Hast du da schon zum ersten Mal dann mittrainiert und äh, gegen die, die ersten Amerikaner, sage ich mal, im Springball, was es ja in den NFL nicht mehr gibt, aber im College gibt es und dann gibt es eben eigentlich den Spring, so ein Spring-Game, ein Abschlussspiel. Äh, wie ist es da gelaufen am Anfang? Ich,
1: ich weiß es gar nicht mehr so genau, ganz ehrlich. Aber ja, also ich hätte während der Saison ein ganz normales Training gehabt. Ich war im Scout-Team und ich weiß es gar nicht mehr so genau. aber jetzt keine bedeutende Rolle, auf gar keinen Fall. Und es war halt immer so dieser Offensive-Lyman, der auch im College schon weit über 100 Kilo wiegen sollte, ähm, ja. auch als Freshman. Ähm, der war, ich war gerade mal so um die vielleicht 110 oder so, wie gesagt, auf 2,5 Meter fünf verteilt. Ich sah halt doch noch relativ... So für diese sag jetzt mal im Vergleich zumindest dürr aus äh, zu den anderen. Und gab es nicht auch schon
0: deswegen von einem Coach?
1: Ja, ich. also es war ähm, ein sehr, es war ein, äh, ein, 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 ein jemand mit viel Macht, sagen wir mal so, der über die Entscheidung, ob du weitere Scholarships bekommst mhm. oder nicht, kam, hat diesem Coach, T-Mac, äh, gesagt, oh, there is a wasted scholarship, also da ist ein vergeudetes Scholarship, gegeben wir Geld umsonst aus, Wurde mir erst im Nachhinein gesagt, wo dann denkst, Achso. okay. Das war also früher. kein
0: Motivationsfaktor wie Big Fish, Small Pond. Nee, nee, das Och.
1: war dann so, okay. Ja, nee, aber ich hätte es auch nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich, ich saß bei Coach Browse, also R. Bryles war mein erster Headcoach, in seinem Office im ersten, am ersten Tag. Und ähm, in Texas ist dieses Yes, Sir, No, Sir. Also jedes, also du beantwortest eine Frage mit Yes oder No und dann, dann setzt du da ein Sir dahinter. Also eine, eine Respektsache im Süden. War noch nie vorher gehört, war mir nicht klar, keine Ahnung. Ich saß da in, dem Ding, in, in seinem Büro und ich habe halt nichts verstanden, was der von mir wollte. Und er redet halt mit mir, wahrscheinlich das typische, ja, okay, wir freuen uns nach der Motto, ja yeah. Und er sagte zu mir die ganze Zeit, yes, sir. mich damit auffordernd dass ich halt ihn sir nenne. ja yeah. Yes, sir. Und ich hatte wieder wieder ja. Yeah. Er fing dann an zu lachen, er hat sich böse, gemacht. War einfach nur dieses, boah, haben wir noch viel zu tun mit ihm. Wow, die DFT,
0: der ist einfach noch weiter von
1: entfernt. So wow. Und alle anderen Spieler, natürlich so, er ja, fürchte ich, meine, das war, er kam gerade zu Houston, im Jahr davor, und hatte, war damals der Headcoach von Stephenville High, ja, und hatte irgendwie 15 Meisterschaften in Folge gewonnen und war also der Coach in Texas und dann die große Verpflichtung von Houston und so weiter, und ich meine, dann mit Baylor und so, also er hat hatte was gerissen und dann natürlich ein bisschen sein, 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 sein Abfall, sein Unterfall ähm, aber ich, also von der Kultur, vom Sport, von Technologie, das von Riesen, ist doch
0: einfach ein Riesenschock nach Amerika. Auch, ich meine, du kommst aus, klar, in Deutschland finden sich die Head Coaches auch cool auf kleinem Level, das ist, weil sie es auch vom Amerikanischen sehr übernehmen. Aber man muss doch ganz ehrlich sagen, wie diese fast schon sehr militaristische Hierarchie im American Football abläuft. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das was mit den Südstaaten zu tun hat oder nicht sondern eigentlich der Head Coach ist der absolute Oberboss und spricht nur mit ihm, wenn du angesprochen wirst. Ist es nicht komplett war das nicht alles komplett ungewohnt, wie das alles abgelaufen ist, als du zuerst nach Amerika gekommen bist?
1: Das war ja ich kannte es überhaupt nicht und ich meine wir hatten ich hatte damals Steffen Breuer bei den düsseldorf Panthers als mein Head Coach und ein, auch eher eine, eine Schlüsselfigur in meinem Leben vor allen Dingen footballerisch, ähm, der aber auch sehr ähm, also, menschlich einfach so, so, nah zu mir war, dass man halt irgendwie auch sagen kann, keine Ahnung, habe ich mal nach Hause gefahren, weil diese sehr, sehr ansprechbar war. Also, wenn Probleme on and off the field, so nach dem Motto ist halt ein ja. Mensch, mit dem du, mit dem der ähm, äh, sehr gut kannst. Und ja, im Amerikanischen, vor allen Dingen halt, diesem College-Leben ist Headcoach, sind viele Headcoaches halt anders. Und, aber das war für mich alles war neu. Also von der Sprache, von Studien, von Autos, von Essen über, äh, alles, alles war neu. Es war so, so die ersten paar Wochen waren, waren, ähm, fast unvorstellbar in meinem Leben, wo ich, ich ja, also ich komme gar nicht klar und wollte auch hatte auch keine Lust mehr irgendwie also es war so zwiegespalten irgendwie auf der einen Seite es hat, das kannst du sehr sehr sprechen dass, auch privat sehr oft über Markus aber dieses Competition schon so dieser Anreiz dieses okay jetzt will ich es auch irgendwie machen jetzt will ich es auch beweisen oder? da ist noch was zu holen das der ist schon immer da auf der anderen Seite halt diese Schwierigkeiten für mich war schon ich meine man muss ja bevor, ich hatte in so einem kleinen es war nicht mehr so ein Apartment aber einen Raum Daneben war ein Badezimmer. Und bei Zimmer ist das schon sehr die Vorstellung, Es war schon kein Zimmer, weil wir nur eklig und daneben war noch ein Zimmer wo jemand anderes drin geschlafen hat, kein Fußballspieler. Wir mussten uns das Badezimmer quasi zahlen mit irgendeinem Fremden. Und wir hatten dann quasi im Sumpf, Sumpf in Houston gewohnt. Ich sage jetzt mal, so es tropisches Wetter und einfach ekelhaft. Also ich meine, von Kakerlaken über... Ähm, Ein erstes College-Dorm, war wir waren
0: zu zweit im Zimmer, dann war eine Verbindungstür, die Verbindungstür war eigentlich auch das Klo und das Bad. Und auf <lacht> der anderen war dann nochmal mit zwei anderen Jungs. Und beide, wir sind in der Summer School nach Bali-North Carolina gekommen. Und in der Mitte triffst du dich quasi hier zum äh, ne, Groß und Klein ja. und zum Duschen. Und bis zu viert eigentlich in diesem ekligen, stinkischen Kabuff. Alle trainieren nur den ganzen Tag. Und auf einmal hockst du da alleine in Amerika rum mit ein paar jungen Amis in deinem Alter. Spielst den ganzen Tag Football und denkst dir doch eigentlich schon so ein bisschen, sag mal, wo bin ich, wo bin ich denn hier gelandet?
1: Und das ist jetzt ich, der Traum. <lacht> ja. Also es so mir auch und ich hatte, ich hatte nichts. Also ich meine, ähm, ich hatte damals durfte man noch mit zwei Koffern einreisen. Ich hatte zwei Koffern voll mit möglichen Dingen, aber auch nichts. Also von, ich kam an und da steht da halt eine Matratze. Und ich hatte keine Bettwäsche, ich hatte kein Kissen, ich hatte keine Decke, ich hatte keinen Silverware, ich hatte keinen Teller, ich hatte keinen Pott, ich hatte nichts, ich hatte kein Geld. Also mein ja. Vater hat mir ein bisschen was gegeben, äh, aber jetzt nichts, wo man sagen kann, ich gehe mal schnell zu Walmart und kaufe mir alles ein. Ja. Ähm, dann muss man auch da sagen: Da waren halt das Schwimmteam, viele internationale Schwimmer waren da auf, über, äh, auf der University und haben, die sind alle durch dasselbe Problem gegangen und die haben ja Decken, Kopfkissen, hier ist mein alter Fernseher und ein Pott und diesen Teller, alles im Prinzip so eingekleidet, äh, zumindest das, kleine, das kleine, kleine Zimmer, alten äh, Fridge, also äh, Kühlschrank gegeben und so weiter. Äh, Ab mega dankbar, aber auch das, das dauert ja ewig, bis man einmal das Geld auch zusammen hat, irgendwie vom Scholarship. Also, ich meine, so viel kriegst du da ja auch nicht, dass du mal eben sagst, jetzt kaufe ich mir einen Kühlschrank, jetzt kaufe ich mir einen Fernseher, jetzt kaufe ich mir einen Computer und so weiter. Kannst du gar nicht. Ähm, also es, auch das war, ja, auch da, viel, ich sag's immer wieder, wie viele Menschen mir auf dem Weg irgendwie geholfen haben. Ähm, war schon echt sehr, ja, für mich auch sehr beeindruckend. Das ist auch wieder jetzt so dieses Pay it forward, versuchen anderen Menschen zu helfen und wenn, wenn andere Deutsche auch diese, jetzt mal diesen Weg einschlagen wollen dass man da vielleicht ein bisschen was dran, dran tun kann. Aber ähm, es ein, 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 ja, ist schon ein, ein sehr Strapaz. Und für mich wurde es dann halt erst einfacher, als ich dann irgendwann der Sprache mächtig war. Weil dann kannst du dich ja doch gut als
0: du, du hast gesagt, du bist wieder zurück nach Deutschland, mhm. hast dich dann aber dazu, ge, über, ja, dazu selbst gebracht, wieder zurück nach Houston zu gehen und doch wieder weiterzumachen mit dem ganzen Spaß. Ja. Ähm, und dann warst du eigentlich auch in einem Redshirt-Freshman-Jahr, wo du zumindest schon mal spielfähig gewesen bist, hast du da auch gesagt, okay, jetzt bin ich zurück, jetzt greife ich auch richtig an, nehme ich das Ganze ein bisschen ernster oder hat es dann so langsam den, den Hebel so ein bisschen umgelegt?
1: Also ich war, wurde der Sprache nach dem ersten Semester so mächtig genug, sagen wir mal, weil jetzt ja, nicht, ich, es wahrscheinlich immer noch grammatikalische Fehler, aber es, es lief so langsam und dann kam ich zurück und dachte, komm, machst du noch mal ein Semester und dann bist du flüssig und dann, dann studierst du in Köln. Und da während der Zeit, und dann, ich sag jetzt mal, zwischen sechs und neun Monaten irgend sowas in, 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 in der Dreh, weil ich, bin aufgewacht und sag mal, diese innere Stimme und Träume und wenn man selbst überlegt, dass die von Deutsch auf Englisch wechselte. Und da dachte ich so, okay, hier ist endlich ein, 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 ein Funke Hoffnung, so nach dem Motto. Jetzt bin ich, bin ich irgendwie da, jetzt bin ich angekommen, jetzt, jetzt wird es einfacher und ähm, als viele typische Süd, südländische oder südstädtliche äh, Gastfreundschaft und Leute haben mir echt viel geholfen und war langsam bei, äh, bei Freunden eingeladen und so weiter. Und das war natürlich ein, ein äh, wo es so langsam echt nach, nach oben ging und dann, äh, wie es halt immer so ist, äh, dann meine Freundin kennengelernt, mittlerweile meine Frau seit, also, na, ja, wie auch immer, also seit. 18 Jahre und was zusammen und Kinder, also Kinder kamen ja später, aber dass man halt dann irgendwann, du hast dann auch irgendwann einen, einen Grund, sagen wir mal. Ähm, ist so dieses, wann ist äh, hier da geworden und da hier? Und das da war so, der, 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 das war so der, der Zeitpunkt für mich, äh, wo ich mich dann auch langsam echt wohl gefühlt habe. Und dann ging es auch sportlich ab. Und hast du gesehen, das ist so Richard, also dass man ein zweites Jahr quasi mein erstes äh, Jahr, wo ich, wo ich spielen durfte. Da kommt halt auch immer, ich sag mal, dieser dieses, äh, diese, dieses, ähm, das, diese Leute fragen, okay, da war es ja erst end, das stimmt ja nicht. Aber da kam es her, weil ich hatte dann, ich sage, ich war der sechstbeste Offensive der drittbeste Tackle, wo ich gesagt okay, du bist gut genug, um zu spielen, aber nicht gut genug, um ein Starter der Tackle-Position zu sein, wie kriegen wir dich auf dem Feld? Und dann gibt es diese Jumbo-Packages und so weiter. Und dann durfte ich mir die Nummer 19 anziehen, also ich hatte zwei Jerseys im Spiel, jedes Mal, die 59 ähm, für den Tackle natürlich auch richtig richtig gut und dann die Nummer 19 und je nachdem nach Position und nach Spielzug muss ich mir den ein, aus, ein, aus und so weiter und war dann im Prinzip der, der ähm, eligible Tackle, hatte aber ja, eine Receiver nummer Also extra um, Offense
0: Tackle, was oft bei Laufformationen eingesetzt wird, einfach stand es wieder also, auf dem
1: Platz und warst zumindest genau. aber
0: aktiv und hast gespielt
1: Ich habe gespielt, also ja also Ich ja, habe Snaps bekommen ja, ja, Darum Slaps fängst du bekommen. An. Genau das, und dann, dann ging es halt so langsam los und dann ich wurde kräftiger ich wurde breiter mhm. Und so weiter. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich aber in mein mein zweites Jahr zum Spiel, mein drittes Jahr im College und jetzt, jetzt startest du durch. Ja, okay, dann habe ich mir ähm, zuerst das Bein gebrochen in der Offseason direkt im Januar. Selbe Morgen. Bein
0: äh, wie damals ja. noch äh, in also, Düsseldorf? Sehr, nee, äh,
1: warte mal. Nee, oh, boah. Äh, nee was das andere Bein. Ich hatte ja so einen riesen Nagel in dem, in dem anderen Bein. Okay. Ich mir, nee, alles, der äh, bricht nicht. Der bricht nicht, oder zumindest nicht so. Hatte dann, kennst du wahrscheinlich, oder kennst du auch. Früh morgens um 12.05 vor fünf Lauftraining gehabt, also Konditionstraining, waren dann auf dem, auf dem Rasen äh, in dem ja. Stadion und haben dann da trainiert und mussten halt Shuttle Runs machen, also hinten, also zehn hin, zurück, bla bla, und ja. ich, meine, ich hatte Stollen und es war nass, also noch äh, Morning Dew aufgetreten. Tau heißt geht, das, oder? Tau. draufgetreten auf den, auf, den, auf, den, auf den Rasen und die, die, Nicht Mountain Dew, die, sondern, sondern Morning, Morning Dew. Habe ja. ich gedreht und der, der, Schuh ist, oder der, der Fuß so weggerutscht und ich habe äh, meine, meine ähm, äh, Balance quasi verloren. Und dann ging der, dann auf einmal haben die, die, die Stollen quasi gegriffen. Und ich fiel aber schon. Also ich konnte richtig den quasi immer weiter gedreht. Aber auf irgendwann griff die Stolle und ich kam nicht mehr weiter. Und durch das Drehen ist der, ist der, äh, ich muss das Wadenbein gebrochen. Lag dann am Boden, Krankenhaus. Anders als in, äh, in Deutschland. <lacht> Ein Freund von mir, weil der Hef Chefarzt meinte: Ja, ich hole jetzt keinen Krankenwagen, es wird teuer. Äh, guck mal, dass du ins Krankenhaus fährst. Hat mich Freund in seinem Pickup geladen, also ich kenne Pickup, also hinten drin. Durch, ja, ich. Hast auf der Ladefläche
0: äh, ge gelegen?
1: Aha, Houston, Krankenhaus gefahren. Hat der Arzt angeguckt. Ja, schon geschwollen, ne? Mhm. Ja, komm, wir warten mal ein paar Tage, ne? So, okay. Dann erstmal wieder nach Hause auf Krücken und gebrochenem Bein. Keine, nicht geröntcht? Äh, doch, ja, wahrscheinlich schon geröntelt. Also er ist gebrochen, aber ist jetzt viel zu geschwollen und zu lange gedauert. So nach dem Motto, wir, wir warten jetzt erstmal ein paar Tage. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es war. Kam dann zurück, operiert. Wurde dann, ähm, relativ nach ein paar Monaten, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, wieder fit und dachte, okay, jetzt ist noch Sommer, jetzt sind Sommerworkouts, komm, oder? Und dann habe ich auch mit Art Bryas ge gesprochen, ge ge gebeten, ge ge genervt, hey, ich wusste halt selbst, ich hatte echt zwei gute Tapos vor mir, und zwar, das ist echt schwierig für mich, jetzt irgendwie ein Starter zu werden, weil die anderen zwei sind echt gut, ja, da muss man denen halt eingestehen, kann ich nicht Defense-Event sein, ich möchte auch nicht so, so breit und groß und stark, äh, fett werden und so weiter, Defense-Event passt mir besser. So, ja, nee, dann ging es immer so weiter und dann am Ende meinte er, I still wanna be the end, Yep. All right. Let's do it. Also, yes. Direkt rausgegangen. One-on-one. Wirbelsäule -on -one. oder Bandscheibe rausgeflogen.
0: Okay. Ja, Sebastian, die Defensive Line Position das ist so. nicht für jedermann,
1: sage ich dir. Ne? Ja, du brauchst eine oh. ganz
0: andere Härte.
1: <lacht> ich so, das stimmt. <lacht> äh, also Die hatte ich, also die hatte, hatte ich anscheinend nicht. Du bereichst also nicht einfach, im
0: Weg zu stehen, mein Lieber, <lacht> sondern du brauchst einfach von der Athletik her die, die, der ganze Körper muss ein anderer
1: sein. Aha. Ich habe es gemerkt, deshalb war das auch irgendwie one and done ja. war dann äh, auch dasselbe. Ich kam, lag auf dem Boden und kam also wollte ich nicht mehr hoch und auch da wieder Chefarzt. Ja, also Krankenwagen geht jetzt nicht. Jetzt stehe einfach mal auf und geh ins Krankenhaus, wenn er muss. Und dachte ich, ich also wollte wirklich kommen. Ich, ich kam einfach nicht mehr hoch. Ähm, auch da mich Freunde hochgehoben ins Auto gesteckt. Also, Tränen in den Augen und da, ich, also erstmal nicht operiert worden, aber auch da die ganze Saison musste ich aussetzen, weil es aber nicht geklappt hat. Wurde dann am Ende des Jahres operiert. War das dann ein Red
0: Shirt Sophomore Jahr?
1: Genau. Ja. Und war dann endlich zum nächsten Jahr fit. Und da war es ja halt wieder, ja, die fans Wir haben es versucht, das, ist, das Schiff ist erstmal äh, abgesegelt ja. hier, machen wir nicht. Und dann kam dann ähm, ähm, das Unglück eines Mannschaftskollegen. Äh, wurde dann das Glück äh, von mir in dieser Saison hatte sich ähm, so auch oft. hatte sich äh, Sir Vincent Rogers ein, ein, ein richtig krasser Tackle, ähm, der ähm, also ein linker Tackle, hatte hatte geblockt von Back. und der Rinnenberg wurde durch sein Knie quasi getackelt also mit also gesehen wie alles auseinandergerissen also 90 Ach. Grad in eine Richtung und alles komplett weg jedes Band was irgendwie mal da war weg und wie im Rollstuhl und alles Mögliche, aber da war so auf einmal, okay, jetzt musst, bist du halt dran. Und dann wurde ich halt zum Starter und dann ähm, gut gespielt, er kam irgendwann zurück, hat dann die Position des rechten Tacklers übernommen, also er wurde dann geswitcht, ich blieb auf der linken Seite, ich wurde dann zum All-Star, Conference er auch und dann ging quasi, so. meine letzten zwei Jahre waren so ein bisschen meine erfolgreichen Jahre im College Football zumindest. Ja, auf jeden das, Fall nicht, äh, es, es war, war kein einfacher Start, aber am Ende hat sich so die, die Mühe und, und, und Tränen und alles Mögliche und noch irgendwie gelohnt.
0: Ähm, ja. ja, und dann, du hast gesagt, dann ging es eigentlich auch besser, äh, warst dann sogar All-Conference-Tackle in deinem Redshirt-Junior-Jahr und aber sogar auch redshirt sophomore jahr also beides Jahre, beide beide Jahre?
1: Nee, der Sophomore nicht, weil da war ich, das war mein verletztes Jahr, soweit ich mich sagen. Hey, Ratchet ja.
0: junior und redshirt senior ja, sorry. Genau,
1: genau. Ähm, und ja, und dann war äh, so die bisschen die Frage, was machst du jetzt? Also ähm, es ist wir waren ja damals auf einem Studentenvisum in Amerika und ja. der Grund war äh, zu studieren, hatte meinen ersten Abschluss nach dreieinhalb Jahren gemacht. Das hieß, ich hatte noch anderthalb Jahre Zeit. Was machst und
0: was du da? Was war eigentlich dein Major auf dem College? Also am Anfang bist du erst mal hin und hast du dieses Independent Study. Hast du das erstmal gemacht, dass man ja,
1: sich nicht, da nicht da
0: einschreibt, sondern ja.
1: man schaut, was ist. Und dann hast du dich ja. entscheiden müssen, was du eigentlich studierst. Genau. Ich wollte, ja. äh, als ich hinkam, wollte ich eigentlich Medizin studieren. Also wollte Pre-Med äh, mich einschreiben. Als ich dann da ankam, war für mich, also lang wurde es relativ schnell klar, dass ich das nicht durfte also zumindest vom Athletic Department her, viel zu viel, viel, viel Zeitaufwand und ja, nee, Ey, man du, nicht. Bist
0: Student Athlete, ne? du bist hier Student-Athlete, mit Betonung so auf
1: Athlete. Athlete. Aha, Student, also die zwei hoch, wenn du Student sagst und eins hoch, wenn du äh, Athlete sagst. Äh, und dann, ja, General Studies war es zuerst, äh, das hieß also so ein bisschen querbeet. Ich äh, habe mich dann für Kommunikationswissenschaften ähm, äh, entschieden, habe das studiert, wurde dann nach dreieinhalb Jahren, habe dann da meinen den ersten äh, Abschluss gemacht, hatte dann noch anderthalb Jahre Zeit, aber dann, klar, um das Stipendium nicht zu verlieren, muss halt studieren, damit du gleich Dann habe ich gesagt, okay, dann äh, habe ich mich vielleicht äh, für etwas entschieden, das mir noch weiterhelfen könnte und das war in dem Fall Economic, also äh, Volkswirtschaft. Ja. Und habe dann äh, Volkswirtschaft studiert, habe dann da auch einen Abschluss ähm, äh, gemacht und ähm, ja, aber trotzdem, dann war halt die Zeit, du bist, bist mit, dem, mit, dem, mit der Eligibility football-mäßig am Ende.
0: Aber wann hast ähm. du eigentlich so ein bisschen mehr gemerkt, von wegen, es könnte weitergehen? Also, das war jetzt, das war es noch nicht gewesen. Du hast ja. ein relativ erfolgreiches Junior- und Senior-Jahr gehabt, hast äh, alle deine Spiele gestartet, äh, warst Offensive Tackle. Also, weißt du, wann hat so ein bisschen gedacht, okay, oh, eigentlich? Äh, ich meine, NFL, man bekommt logischerweise, du lebst in Amerika, du weißt, die NFL existiert. Man, man sieht vielleicht auch jedes Jahr, dass der ein oder andere es vielleicht aus Houston auch schafft. Vielleicht nicht gedraftet zu werden, aber zumindest ist er als undrafted Free Agent, bekommt man eine Möglichkeit, in einem, in einem Trainingslager damit mitzumachen. Man hat bei dir so ein bisschen, äh, ist so der Groschen gefallen, ist, da geht was.
1: Also ich hatte gehofft, damals gab es noch, was es jetzt wieder so ein bisschen gibt, ein International Practice Squad. Es hieß, ich glaube, damals waren es acht Practice Squad Menschen. Also, Spieler pro Team. Und bei zehn, glaube ich, zehn Teams durfte ein internationaler, nicht der Amerikaner, als neunter Practice Squad Spieler gelten, ohne ja, gegen das Roster quasi zu kannten. Das war so für mich so der, das Ziel. Ja, als ich mit äh, meinem Senior-Jahr fertig war, haben sie dieses Programm abgeschafft. Das gab es einfach nicht mehr. Da gab es nur noch einen normalen Practice Squad. Das war so okay, super. Ähm, und dann war es für mich so, keine Ahnung, ich habe mich echt um Jobs äh, ja umge, umgeschaut sagen wir mal was man halt irgendwie ja, sagen schon kann. in Amerika oder bei Amerika Amerika ich wie gesagt die, meine Freundin war da auch seit so drei oder vier Jahren in dem Zeitpunkt okay, sorry,
0: wann war, war dann für dich auch klar egal was mit Football passiert dass du in Amerika bleibst also war es nicht klar dass du nach aufgrund von ne, Lindsay, äh, deiner damaligen ja. Freundin jetzt Frau äh, dass du auf jeden Fall in Amerika bleibst ist ja eigentlich auch in drei Jahren schon ein krasser ein krasser äh, Wechsel im, in, im Kopf hier
1: ja, ja, ähm, ich meine, das war zumindest das Ziel, ob das auch so alles legal funktioniert hätte. Das keine Heiraten? Ja, das stimmt, hätte, aber das war für mich halt nicht so der, der, <lacht> der Weg, den ich einschlagen wollte. Ja. Ähm, und ähm, ja, man hat dann geguckt, dann gab es noch, so, noch so ein, ich war optional, gab es noch so ein weiteres Jahr, an dem man. Genau, man, kann, bleiben,
0: man kann sein, äh, habe ich mich, mich auch erkundigt, man kann, wenn man in dem, was man studiert hat, Praxiserfahrung sammeln will. Noch genau. ein Jahr bei einer amerikanischen, wie schon gesagt. Das ist das Lustige, genau. wenn man sich mit Leuten unterhält, einer der wenigen Menschen, die eigentlich mehr oder weniger das Gleiche erlebt haben wie man selbst. Ähm, genau dasselbe war mit mir auch. Was macht man da? Ähm, das,
1: das, war der, das war der Plan. Das war der Grand ja. Plan. Was machst du jetzt? Keiner. Aber kein Plan, ich bereite
0: mich, frage ich mal, auf, auf das Combine vor oder, oder irgendwelche Sachen.
1: Ich hatte Glück, dass ich ähm, ähm, auch in meinem, Herr August erzählt, zweiten Abschluss, aber den eigentlich hätte in einem Jahr abschließen können. Ähm, habt ihr dann herausgezögert, dass ich in meinem letzten Semester nur noch ein Fach hatte. Aber bei mir das heißt, auch du noch so? drei three Credits per, pro also drei Stunden quasi pro Woche. Also und man hat sich komplett
0: auf Football konzentrieren und macht eigentlich genau. eine Uni, kiste irgendwie zweimal die Woche in die Uni, nach dem Motto. Genau, und
1: dann habe ich, hab ich meinem Professor ge-E-Mails gemacht und gesagt, gesagt, ey, kann ich auch woanders, also kann ich auch von zu Hause studieren, völlig dreist, äh, Und er, ja, also, ist mir eigentlich wurscht, solange du die Tests bestehst, also die, die, die Arbeit und wenn du alle Arbeit machst, ist mir eigentlich wurscht, ob du in der Vorlesung bist oder ja nicht. Und ich so, sweet, okay. Bin ich nach Florida gegangen und habe da trainiert. Ähm, Bradenton. Oh, ja, nicht, cool, nicht
0: bei IMG, wo ich war, aber sondern du warst jetzt bei jetzt dem...
1: Typisch Markus muss nachfragen, alle sagen dann, ah, IMG. Nein, Aha. direkt daneben in der Strip Mall. Es ja. ähm, also, war ein kleineres äh, kleines Unternehmen, sagen wir mal, habe haben mich da vorbereitet. Äh, und war alles gut. Dann gehofft, dass ich zum Combine, Combine eingeladen werde und ein paar Freunde von mir, die äh, auch bei derselben Uni gespielt haben, wurden eingeladen. Ich aber nicht. Dann war für mich so, okay, das.
0: Aber du warst, ja bei dir, okay. Hier war zumindest im Kopf, es geht zumindest vielleicht ein bisschen weiter, ein Team gibt mir vielleicht mal eine Chance. Hast du damals schon ich, einen Agent gehabt? Haben sich Agenten bei dir schon gemeldet?
1: Ein Agent hat sich gemeldet okay. und hab, ja, war dann auch mein Agent. Ja, ja. war Steuerberater okay. vor Beruf und Agent am ja, Wochenende. Ja. Und ja, wenn man irgendwie denkt, keiner man, man braucht Agenten und alles Mögliche, das war so, es ist alles Neuland. Ähm, hatte ihn am und der hat mich dann da hingeschickt. So, so läuft das und das viel zu Stress. Ich hatte, war dann bei dem all -Team, also, ach so team bevor ich mich da vorbereitet hatte, wir hatten das East-West Shrine, also es gibt es Senior Bowl, wahrscheinlich das höchste. Äh, ja, es ja. gibt also, verschiedene all games war nicht der Senior Bowl, der wahrscheinlich am, am weitesten bekannt ist oder darunter, eins darunter war zum Beispiel East-West Shrine Das war damals auf dem U of A, also Houston Gelände, ausgetragen. Das war damals ah, die okay. Schule, die es gehostet hatte. Ich wurde dazu aber auch nicht eingeladen. Äh, aber mein Athletic Director. Damals war Roommates mit dem Organisator des Events bei der Olympiade. Das hilft natürlich. Ja, wenn dann Idea nicht glaubt, zumindest. Ich ja. habe ihn dann gefragt: Hey, kannst du nicht mal? Ist das so das, der, der vielleicht
0: gesagt hat, waste of the scholarship.
1: Vielleicht. Wir ja, stellen wir mal in den Raum. Äh, wusste ich allerdings damals nicht und habe dann mal gesagt: Hey, können wir nicht? Kannst du? Kannst du? Kann ich nicht irgendwie da mal so? Hm? Nein. Okay. Aber auch da, dann meinte er mal: du musst in dieses Spiel. Und dann meinte ich da so: Ugh. Okay, ich bin einmal die Woche da hingegangen und hast mal angerufen. Ja, nee, oder der Gang weiter. Und irgendwann habe ich dann doch diese Einladung bekommen, wahrscheinlich durch ihn, und war dann da irgendwie der 28. Attacker. Habe mich dann äh, in dieser Woche relativ schnell hochgearbeitet und war dann der Starting Left, nee, der Rechte Attacker, weil die Scouts, die NFL-Scouts, wollten, dass ich auch Erfahrung auf der rechten Seite sammle und dass die mich da halt auch mal spielen sehen, damit man weiß, okay, wenn's, wenn es links, wenn links vielleicht nicht klappt, vielleicht ist er rechts besser oder wie auch immer. Ich dann da auch gemacht, habe. Äh, gegen einen Defense am End gespielt, der sehr hoch angesehen war, er hatte ein gute, gutes Spiel gegen ihn gehabt und da weißt war du noch, so ein bisschen
0: oder ist der hat es in eine Liga geschafft, weißt du es noch? Ich glaube, er
1: war ein vier Round Pick, ich war von ähm, ich weiß nicht, nee, Wurscht, äh, ich also wenn es kein großer Name ist, ist äh, nee, nee. Ja? Äh, und war äh, ja und da ging es dann so langsam so an und dann Vorbereitet und direkt am Tag, also es war abends zu Ende, morgens früh im Flieger, Southwest und hier das gehen, wir, gehen wir trainieren und das war es dann auch. Wie gesagt, keine Combat-Einladung, äh, wurde dann zum Pro-Day, also eingeladen, also dann die, jede Schule hat ihren eigenen Pro-Day für die Seniors und habe da von den Zahlen her richtig gute Werte gehabt und ähm, daraufhin wurde ich auf viele, äh, was ist daraufhin oder vor, ich glaube, daraufhin dann, äh, auf so 14 oder 15 ähm, Pre-Draft-Visits eingeladen. Ach
0: so du warst sogar wirklich bei 14 Teams und hast da... Du musst ein äh, absagen,
1: weil 14 Tage vor ähm, ist dem Draft, der Draft, vor dem Draft,
0: dem Draft. Draft.
1: Vor, vor Draft ähm, ja. es gibt so ein Cut-Off, dann darfst du quasi nicht mehr mit diesen Teams reden, oder darfst du nicht mehr zu den Teams hin. Ja. Aber dann bei 14 oder 15 war es glaube ich, ich, muss dann zwei oder drei noch absagen. Also für
0: jemanden, der nicht zum Combine eingeladen wird, äh, 14 Pre-Draft-Visits zu haben, ist eigentlich komplett unglaublich. Also ich war beim Combine und war nicht bei einem einzigen Team als Pre-Draft-Meeting. Mhm. Ähm, aber vielleicht manchmal gibt es noch auch bei kleineren Schulen, die wollen einfach mal wissen, okay, wie ist der so drauf, wie tickt der so, vielleicht auch mit einem deutschen Background nochmal ein bisschen eine genauere Analyse und sie konnten dich halt nicht auseinandernehmen, weil du halt beim, beim Combine, sage ich mal, nicht warst. Ne? Genau.
1: genau, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Teil des Grundes, medizinisches Check-Up, weil ich hatte wie gesagt, am Anfang der, ja. der College-Karriere schon äh, was mitgenommen, dann aber jedes Spiel gestartet danach und ähm, ja, das war Teil davon und dann sitzt man da ja erst mal rum und dann kamen dann nochmal ein paar Anrufe und dann war es halt, ich war im, 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 im Kraftraum und ich hatte mein Telefon immer dabei, aber auch nur, weil es halt quasi pre draft und man wollte irgendwie bereit sein. Und dann Stil ist zum Beispiel angerufen, hey, ist das Sebastian? Yes. you speak English? Yes, sir. Okay, bye. Okay. Ähm, dann war das quasi so, aber ich wollte dann quasi nur wissen, okay, kann der, weil ich zum Beispiel bei denen nicht war, die wollen dann nur gucken, okay. Ich aber die, Englisch waren Englisch die Patriots,
0: so sorry, einer der 14 Teams, die dich eingeladen haben?
1: Nein, aber Dante Skanecchia, der Offensive Line Coach, war ja. derjenige, der den Pro Day geleitet hat. Ah, Also der wird ja. mich da richtig auseinandernehmen, hat alle Übungen gemacht, die er zu Hause bei den Patriots das auch macht und kann an Hüfte gucken nach dem Motto, wie man sich bewegt und Dreipunktstand und so weiter und dann der viel wichtigere Bo like Board-Talk, wo du halt in, in uh, Medium-Room gehst, in den Klassenraum sagen wir mal und er erklärt dir das Spielsystem der Patriots und du musst es ihm zurückerklären durch verschiedene Fragen und er kann einfach einschätzen, wie schnell du etwas verarbeiten kannst und also ob Okay, du der ist großstark und
0: eigentlich auch relativ schlau äh, da geht vielleicht irgendwas, ne?
1: Genau. Also, also, dann hast aber du auch ihn
0: auch mit ihm gleich gelaufen, mit ihm hast du relativ gut geklickt gleich?
1: Also er ist ein richtig harter Hund, also ich war so also richtig am, ja, und, ja. Äh, aber anscheinend gut geschlagen, aber danach nichts mehr, also gar nichts mehr gehört. Dann ist auch wieder Taktik, wie viel Interesse zeigt man einem Spieler und so weiter. Mein Agent meinte allerdings, if I was a betting man, I would say the Patriots gonna draft you. Also wenn ich okay. wetten müsste, dürfte, ja. habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Denkst du, okay, jetzt an anderthalb Monat nichts gehört, okay, buddy. Ähm, aber dann lief es halt auch am Ende so und ähm, Draft Day, ich habe es mir nicht angeguckt, also damals war es noch an zwei Tagen, es hieß also irgendwie acht Stunden pro Tag, da hat halt jetzt ich keine Lust, da irgendwie vorm Fernseher zu sitzen. Hast ähm, du gab die,
0: irgendwie, äh, ich werde gedraftet, vielleicht Runde X bis Y oder... Ich hatte,
1: wir hatten Also die Raiders hatten mir gesagt, dass ich in der dritten Runde gedraftet werde, also sie mich in der dritten Runde draften, das war für mich so der, also die oder vorher, vorher war unwahrscheinlich für mich, dachte ich, ja dritte Runde. Äh, ich meine schon für jemanden
0: aus Houston, wo du sagst, du warst doch also relativ unbekannt, nicht beim Combine, von so vielen Teams Interesse und dann schon auf jeden Fall, hey, auf einmal, äh, mit, ich tue mir am Anfang ein bisschen schwer, jetzt bin ich auf einmal all conference Tackle und werde bei den ganzen Teams eingeladen und bin auf jeden Fall, sage ich mal, ein Drittrunden-Pick, ist ja eigentlich schon mal richtig coole Voraussetzung, oder?
1: Auf jeden Fall, wobei immer dieses auf jeden Fall, ich meine, wir kennen alle diese Stories, wenn die Teams irgendwas sagen und am Ende sitzt du da vor laufender Kamera und nichts passiert. Und andererseits, manchmal bist du vorher geschnappt, wie in deinem Fall genau. zum Beispiel, als dann äh, die Patriots sich äh, mit
0: am 58. Overall Pick in der zweiten Runde gedraftet haben. Und man darf auch nicht vergessen, die Patriots haben äh, ja, ihre Dynastie quasi Anfang der 2000er angefangen, sind 2001, 2003, 2004 Super Bowl Champion geworden und auf einmal äh, ja, stehst du da 2009, zwar fünf Jahre nachdem äh, die Patriots, aber die Patriots waren trotzdem noch verdammt gut. Tom Brady war logischerweise da, dreimal in Super Bowl gewonnen in den letzten äh, zehn Jahren. Und dann bist du auf einmal gedraftet von den New England Patriots ähm, in der zweiten Runde. Für dich ein kompletter Schock. Wie war das Erlebnis? Wie ist das abgelaufen?
1: Total krass. Also ich, für mich war... Ähm also, erstmal natürlich mega Freude, aber dann auch wieder diese Realisierung, dass du Leben ändert sich. Also von ein bisschen College, ein bisschen, also schon College-Sport, aber jetzt, jetzt ziehst du nach nur England, da musst du halt erstmal gucken. Keine Ahnung, dass die damals in Foxborough. wo ist Foxport? Also keine Ahnung, sind die jetzt irgendwie Massachusetts, Rhode Island, ich meine, das ist alles irgendwie New Hampshire, das ist ja alles da irgendwie. Und das, ja, auf einmal bist du halt Profisportler. Also, ist so dieser Traum, den, den du gar nicht wahrhaben möchtest, auf einmal wahr. Ja, und man darf auch
0: nicht vergessen, Sebastian, sorry für die Leute draußen, ein Zweitrunden-Pick bekommt auch gleich mal Volley relativ gutes Geld, garantiert auch. Also du kriegst deinen Vertrag, du kriegst einen signing bonus und hast auf einmal von irgendwie 4 Euro auf dem Konto auf jeden Fall mehr als das.
1: Äh, äh, absolut. Also Leben äh, von heute auf jetzt, also gerade direkt in dem Abend, an dem hat es geändert. Also ganz klar, von, von, so, von so vielen, äh, von. von in so viele Richtungen von wo es hingeht wer was macht ähm, Geld auch, auch ein Teil ganz, ganz klar ähm, und dann will man sich da natürlich auch beweisen du hast erwähnt dass die kamen zwei Jahre zuvor hatten sie die umgeschlagene Saison ja also bis zum Super Bowl zumindest und also das war ein richtig gutes richtig gutes Team und da halt dann bis halt eine Woche später bist du da am Rookie Mini Camp das hat sich ja jetzt mittlerweile alles ein bisschen geändert aber ähm, bis auf einmal halt mittendrin, da musst du umziehen und ich meine, es ist jetzt auch nicht gerade von Texas nach Houston, äh, von Houston nach, nach Foxborough, sind auch 1800 Meilen, also es ist jetzt auch ja. ein Katzensprung. Hast du ähm,
0: deine Frau damals für Anfang mitgenommen oder hast du gesagt, dass mich die Tour erstmal alleine auf die...
1: Äh, also ich war, also der Plan war, dass wir gemeinsam dahin ziehen aber ich glaube, so die Woche danach, jetzt bisher glaube ich nur ein Wochenende warst du da, so also ich war jetzt da nicht mit, ähm, aber ich glaube, dann hat sie auch alles, wie dann in meiner Profizeit alles übernommen, von wegen Wohnung holen, Möbel umziehen, ähm, Rechnungen zahlen, dass ich mich halt voll und ganz nur auf Fußball konzentrieren kann und ähm, auch da ohne sehe weil ich, ich hätte es auch nicht geschafft. Also wie gesagt, es sind immer so viele Menschen in meiner meiner Karriere, äh, Sportlerkarriere gewesen oder persönlich auch, die die mir ähm, so viel abgenommen haben und mir so viel gegeben haben, dass ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren konnte.
0: Und ähm, ja, dann bist du auf einmal in deiner, in deiner Rookie-Saison, bist du auf einmal den, bei den Patriots, Uh, bist in der zweiten Runde gedraftet, vom damals schon Bill uh, Belichick, einer der, de, schon damals einer der erfolgreichsten Coaches überhaupt? Uh, wie, wie ist das quasi dann in deiner ersten Saison abgelaufen? Wie fandest du den Sprung von, von College uh, ja, in, in das, in das Profi-Dasein?
1: Anders, aber irgendwie gleich. Der Sprung von, von Deutschland ins College war, du bist ja quasi ganz oben auf deinem Gebiet, dann bist du ganz unten im College. Dann musst du dich da wieder hocharbeiten. Dasselbe Gefühl zumindest hatte ich halt auch. Dann gehst du auf einmal bist du in All-Conference-Tackle im College. Eine kleine Konferenz, muss man halt auch sagen, aber schon relativ gut. Und dann gehst du äh, in die Profiliga und dann bist du da, weiß ich noch ganz genau, im Depth-Chart der 18. Offensive-Lineman, of wo du dann denkst: Okay, ja, hast irgendwie drei Wochen, bevor du gecuttet wirst. Ich weiß, ja, 2000. Offensive-Line-Spieler so. auf jeden Fall vor dir. ne? Also es ist nicht so, so dass oder, die Offensive-Line der Patriots. Richtig, ne? also ähm, und da. Habe ich mich auch dann hocharbeiten können? War dann der auch da ähnlich wie im College erstmal der dritte Tackle und habe dann da auch ähm, von Spiel 1 gegen die Buffalo Bills ähm, spielen können. Oft als ähm, auch als dritter Tackle und so Jumbo Package und dann wäre mein
0: Protection Team wahrscheinlich ne? Special Team. Genau,
1: dann Matt Light hatte sich also der Starting Left Tackle hatte sich glaube ich im vierten oder fünften Spiel in Denver das Knie ab, also ähm, auch wieder. Also die Kniescheibe ist, glaube ich, rausgeflutscht, irgendwie sowas. War dann vier, fünf, sechs Wochen äh, außer Gefecht gesetzt. Ich war dann der, der Tackle während dieser Zeit. Und habe ich dann halt gut geschlagen, wo Bill halt gesagt hat, okay, you're not going, going anywhere. Aber Matt geht zurück auf die linke Seite, du gehst jetzt auf die rechte Seite. Der Starter für die letzten sieben, acht Jahre, der sitzt jetzt auf der Bank. Und das ist natürlich eine Konversation, die da irgendwie der war das? haben. Der rechte Tackle damals? Nick, Caz Nick Okay. Und ich saß in der, in der Umkleide neben ihm. und ich, ich hatte mich wirklich über seinen hier ne? genommen. Ganz komisch. Und er war halt so, so echt lieb zu mir. Immer die ganze hey, weißt du, warum ich das und das mache? Also, ne? Weil das und das. Jetzt habe ich hier gesehen, okay, der Linebacker hat gerade einen Schritt nach rechts gemacht. Jetzt sehe ich den Safety hier. Okay, wenn der, wenn Julius, keine Ahnung, Peppers das und das macht, machst du das. Okay, JJ Ward macht gerade das. Also das heißt, du machst den und den. Ähm, so nach dem Motto, hat mir quasi alles wirklich erklärt. Und dann nach fünf Spieltagen...
0: Die, Setz dir die Bank lass,
1: <lacht> ja, und dann am nächsten Jahr hat auch gecuttet und war halt so echt. Dann habe ich mich auch, ich sage jetzt mal nicht entschuldigt, aber schon diese, hey, this is weird. I mean, I'm sorry, right? I mean, das ist der Ziel hier. Aber richtig klasse Typ, in dem Fall zumindest. Und meinte halt, hey, irgendwann kommt ein anderer, eine, eine, a poor soul. Geht durch diese Tür, hat auf die Eingangszüge gezeigt, help ihm. Also hilf ihm. Genau das, ist ja, was ich zu dir gemacht habe. Irgendwann kommt auch mal jemand, der in deinem Platz weg wahrscheinlich. So ja. ist es halt. Dass, aber das. Aber du musst gar nicht böse sein, sondern du, du kämpfst halt so hart, so lange wie möglich, bis halt irgendwann abgelöst wirst. Passiert uns allen. Oder, oder gehst vorher in Rente. Ähm, ähm, die meisten, und die meisten spielen nicht quasi einfach so lange, sie wollen, sondern
0: bis jemand so Neues ist kommt, bis die Verletzungen, bis sie abgesäbelt werden, wie auch immer. Aber ja. danach, äh, du hast gespielt, äh, wurdest gedraftet, erfolgreich 2010 direkt auch wirklich Starter gewesen, alle 16 Spiele gestartet, schon in deinem zweiten Jahr hast dann auch, klar, logischerweise einen Riesensprung gemacht von Jahr 1 auf Jahr 2, ähm, dann das Jahr drauf in deinem, in deinem dritten Jahr ähm, hast du dich am Anfang der Saison verletzt, äh, wieder auch am Bein ne? und hast dann irgendwie die Trainingcamp verpasst und hast dann erst, kamst dann erst ein bisschen später zurück, ähm, aber dann gab es eine sehr erfolgreiche Saison und ihr habt es sogar bis in den Super Bowl geschafft.
1: Ja, ich hatte, ähm, hatte mir den Fuß gebrochen, war dann aber zum Super Bowl wieder fit, habe dann auch im Super Bowl gespielt. Ja. Ähm, auch ähm, also, äh, relativ gut, aber wie halt so, es halt immer so ist, die, die Giants, also äh, unser, unser Supergegner, ähm, Elan Manning hatte wieder einen, einen, einen riesen Tag und deren Offensive, Defensive Line war auch also, war on fire, also zwar ähm, von Tuck über äh, OCO über JPP, ähm, ja, Chris Kennt, ich, wie gesagt, alle, so, alle die, 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 die der Matthias Kibunuka, die ganzen Jungs. Ja, 94 war also absolut genau, 94. Ähm, 94. Äh, aber müssten, also wie gesagt, haben danach verloren und da ist halt auch so ein, dieses äh, ein Gefühl von, boah, also ich, ich weiß noch, ist, diese, dieses Konfetti kommt runter und es ist halt nicht für dich. Du hast es irgendwie am überall kleben. Du gehst in den locker room rein und es ist halt überall so Konfetti, weil du bist halt nass und das klebt an dir und denkst halt, ja, weg, mach, mach. Also ist halt nicht Aber wie war das, das Gefühl, Gefühl, sag ich mal, du
0: hast dich in, bei den Patriots durchgesetzt? Patriots ein sehr erfolgreiches Team. Du kommst in den Super Bowl, hast dann, ja, deine, logischerweise für dich leider Gottes äh, nicht den ersten Ring geholt, hast, hast verpasst. War für dich im Kopf dann irgendwie nochmal motivation hier komme ich nochmal zurück, hier will ich nochmal zurück. Ähm, klar, will ich zurück auf jeden Fall, aber wie. Wie realistisch war das vielleicht für dich auch zu sehen, ja, also irgendwann muss ich es noch mal schaffen, hier, hier in, diesem, in diesem Spiel zu stehen? Ähm,
1: ja. War, das das, ich die, wie war Wie war, das? Ja, das war ich diesen, Also ich, keine Ahnung, das ist für mich was ganz am Anfang echt große Enttäuschung, weil du halt irgendwie denkst, das war halt diese Chance. Also dieses Mal im Endspiel zu stehen Amerika, das ist halt der Unterschied zwischen Team und, und Einzelsport. Du kannst halt auch nur deinen Teil dazu tun. Es gibt so viele ähm, ich sage jetzt mal sogar Hall of Famer, die halt ähm, nicht im Super Bowl standen, weil es ja. halt ein Teamsport. Ich hatte natürlich das Glück, dass mein Team, zwar angeführt von Tom Brady, dass sie mich, dass sie mich mitgezogen haben, ja, aber, du, aber trotzdem ist es halt auch nicht garantiert, dass man äh, in den Super Bowl äh, zurückkommt und dann halt auch mal gewinnt. Das ist halt die Enttäuschung echt groß und das nach einer Zeit, also nach einer Woche, kann ich jetzt mal, ähm, das war immer so dieses, kriegst du halt doch schon wieder Hunger und denkst, ja okay, es hat fast geklappt, warum nicht nochmal, aber sag mal, du bist halt auch so, oder ich zumindest, auch ein bisschen Realist, wo du halt denkst, ja, yeah, keine Ahnung. Und dann machst du dann halt einfach weiter. Also klar es ist irgendwie das Ziel, aber du bist halt so one step after another, dieses, okay, jetzt erstmal mal Off-Season, dann das, dann OTAs, dann das und das. Und was am Ende rauskommt, muss man halt mal gucken. Und dann hatten wir ähm, ja, zwei Jahre Leerlauf und dann ähm, hat es ja glücklicherweise nochmal geklappt, aber ähm, schon ja, aber in, in
0: den zwei Jahren Leerlauf 2012 hast du auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt, hast äh, bis auf ein Spiel, jedes Spiel auch gespielt, gestartet und dann nach 2012 ist ja eigentlich dein Rookie-Vertrag, also als, als äh, Zweitrunden-Pick unterschreibt man eigentlich vier Jahresverträge du hast dann deinen Rookie-Vertrag ausgespielt und dann heißt es gerade in unserem Sport, okay, es geht jetzt um den zweiten Vertrag, weil eigentlich der zweite Vertrag ist der Payday, da macht man äh, ne, auch ein bisschen mehr Kohle, ehrlich gesagt. Und ja, du hast quasi dann äh, von 2013, äh, im, im März 2013, hast du dann deinen zweiten Vertrag unterschrieben und hast zum ersten Mal quasi richtig abkassiert, wie man so schön sagt, ähm, hattest aber auch so ein paar Caveats da drin, also ein paar ähm, Punkte von wegen Playtime Incentives, gerade weil du weil du verletzt warst, macht Bill sehr gerne, dass er in die Verträge reinschreibt, hey, ähm, wenn du spielst, bekommst du mehr Geld, wenn du nicht spielst, ist es eine Versicherung für uns, dass wir dich weniger zahlen müssen, aber du hast dich quasi dafür entschieden, den Vertrag zu unterschreiben. gut kassiert und hast dich dann aber sogar 2013 direkt mit dem neuen Vertrag schon wieder das Bein gebrochen und zum Glück hast du, sage ich mal, vorher den, den Vertrag unterschrieben, oder?
1: Ja, also so die, wie es oft dazu kommt, irgendwie du dann einen neuen Vertrag und find, also Pech fürs Verein, für den Verein, irgendwie, der Spieler dann direkt verletzt, war mir auch so, glücklicherweise war mein Salary in dem Fall und Signing-Bonus garantiert ähm, ja. für das Jahr, ja, dann war das noch okay. Aber ja, also ich weiß, ich saß bei Bill halt im, im, im Büro und haben wir uns so besprochen, er hatte so ein Papier quasi da so über den Tisch geschlitten, wie man es irgendwie so sieht, und sagte, okay, das ist so ein bisschen eine grobe Outline, was ich hier gerade denke. Wenn du, wenn du spielst, kann Ahnung, ein bisschen irgendwie so, ich weiß, I will never make you the highest paid tackle, oh, das soll ich sein. muss ich auch nicht sagen, schon, schon okay, aber das war dann irgendwie so nochmal, keine Ahnung, drei oder vier. Aber
0: allein, dass halt, er sowas sagt, ist ja zumindest in seinem Kopf schon mal, dass zumindest vielleicht eine andere Mannschaft dich vielleicht sogar sieht als bester oder highest paid tackle der Liga.
1: Ähm, ja, aber das, das war für mich, das habe ich bringen. ihm aber auch gesagt, also für mich war, ich habe ihm auch gesagt, ey, wenn wir das irgendwie hinkriegen, ich will ja auch hier bleiben. Also das war auch kein Geheimnis und ich wollte auch gar nicht so lange hin und her und negotiieren und so, das war für mich alles relativ uninteressant. Aber klar, willst du willst ja auch bezahlt werden. Also ich meine, das ist gerade deine einzige, nicht die einzige, aber schon deine, deine große Chance, ähm, ja, äh, ja, einen großen Vertrag abzuschließen. Und hat mich dann, ähm, ja, der hat ihm gesagt, okay, wenn du spielst, dann sehe ich dich, keine Ahnung, so. Ja, die, die Zahlen und dann, äh, wenn nicht, dann muss ich aber neun einstellen, deshalb ist halt so ein bisschen diese Incentives und daher kam das gerade. War für mich okay, weil ich hatte hatte ja auch recht gehabt, viele Verletzungen gehabt in meiner Karriere, war, war für mich kein Problem. Oder war für mich okay. Ähm, ja, und so, so ging das dann, wie er recht hatte, direkt am nächsten Jahr, direkt Bein gebrochen. Und vielen, ähm, du hast
0: nochmal ein Vierjahresvertrag unterschrieben dann, ne?
1: Genau, genau. Okay. Um
0: und dann, ähm, ja, aber dann hast du dich auch wieder recovered, äh, warst der Starting Tackle äh, auf der rechten Seite eigentlich primär ähm, und hast dann 2014 ähm, wieder in einer Saison eigentlich ähm, bis auf ein Spiel jedes Spiel gestartet, warst wirklich gesetzter Spieler in einer der besten Mannschaften der Liga, ähm, hast den besten Quarterback der Liga beschützt und ihr habt es dann, ähm, ja, nach 2011-12 Saison habt ihr es dann wirklich 2014 nochmal in den Super Bowl äh, geschafft und da sah es ja auch kurzzeitig so aus, als würden die Seahawks mit Marshawn Lynch das Ding reißen, ja, aber äh, Malcolm Butler, der auch bis vor kurzem wieder bei den Patriots war, äh, hat euch quasi das Ganze gerettet und wie war dann im Vergleich zu, ähm, ja, das Konfetti kam nicht für dich runter, wie war der Vergleich, jetzt ist das Konfetti für dich da und wie war das dann wirklich das Gefühl?
1: Ja, Euphorie pur, vor allen Dingen, wie du gerade erzählt hast, eigentlich bist du in Gedanken, also ich meine, ähm, das Spiel das war knapp und wir konnten Marshall Lynch nicht stoppen. Und da waren, wir sah gerade vorne und Marshall Lynch marschiert übers Feld und dann diese berühmte Szene mit äh, Malcolm Butler, der Intercepted hat und wir dann am Ende das, den Super Bowl gewinnen. In dem Fall denkst du aber natürlich auch als Spieler, klar machst du dich, wir haben uns standen auf der Seitenlinie und bereiten uns gerade für den Two-Minute-Drill vor, weil wir gedacht haben, okay, Marshall Lynch scored jetzt, dann haben wir mit 30 Sekunden Zeit, dann müssen wir wieder scoren und so weiter. Also in Gedanken bist du auf der einen Seite schon in der Planung, was machen wir im Two-Minute-Drill, was macht die defense welche, also Games, Defensive Line, man bereitet sich quasi darauf vor, wie man das alles verteidigt und was man, mit Spielzüge man, man aufruft. Trotzdem auf der anderen Seite bist du natürlich gedanklich schon, okay, wir hatten echt Probleme oder wir haben Probleme, das, das, das Team zu stoppen. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt schon wieder, irgendwie so am Ende und dann ist natürlich, wenn du quasi schon so ein bisschen moralisch ganz unten bist und dann auf einmal hörst du halt das Stadion schreien und du guckst halt quasi hoch. Am ersten denkst du natürlich, okay, ist ein Touchdown, weil du kannst von der Menge von diesem Geräusch im Super Bowl nicht wirklich ausmachen, wer da gerade applaudiert, weil es ist so ein bisschen 50-50 und manchmal sind es halt Fans, die von dir keine Fans sind, sondern nur Football-Fans und dann ist das irgendwie so eine komische Kulisse. Auf einmal hörst du dann halt so Geschrei, und du kannst es irgendwie nicht einordnen und dann guckst du halt erstmal los und ist halt, Du guckst nach links, nach rechts und du siehst halt erstmal nichts. Ich ist auf dem Boden, siehst halt also nicht, wer den Ball hat. Dann guckst du quasi, wer hat denn jetzt gerade die Arme hoch? Und dann beschweren sich Leute, das dauert irgendwie so zwei, drei Sekunden, bis du halt dann weißt, was passiert ist. Und dann realisierst du, oh, Interception. Und dann guckst halt auf die Uhr, okay, wie lange haben wir noch? Wo sind wir? Und dann geht es halt sofort weiter, sagst, okay, wir sind ein halt Dreiadler, das heißt, okay, take a knee. Das. Also ging er halt sofort weiter, aber du dann gab es dann noch eine kleine Schlägerei danach äh, ja. mit, 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 mit Mattelis Bennett. Äh, aber all, all das, alles vergessen. Und dann ist natürlich, du fällst halt jedem um den Arm und irgendwie hörst du äh, 1000 I Love Yous äh, und nachdem haben wir es endlich geschafft. Und dann kommen die Frauen und Kinder und Verwandte auf den, auf den Tisch. Tisch äh, Waren auf den deine Platz Eltern
0: beim Spiel? War okay. Spiel?
1: Wer, war, wer
0: war von deiner Familie beim Super Bowl dabei?
1: Äh, also meine Freundin damals, meine Frau und dann äh, meine, ähm, meine Eltern. Äh, oh, ich glaube, Schwager war, glaube ich, auch dabei. Schwester? Nicht, so genau. ja, meine Schwester musste arbeiten. Okay. Ähm, ja, ich glaube, die drei. Äh, und dann, ähm, ja, und dann war, kam danach diese, diese berühmten äh, Vorwahlpartys. Also, der Eigentümer schmeißt halt so eine, so eine, so eine Riesenparty und dann ist Komplett du, durchgedreht, ne? Du schläfst halt nicht und dann geht es halt um halb acht nach Hause und sitzt dann da halt mit dicken Augen und ja, fährst nach Hause und fährst halt von Arizona über. Ähm, äh, ja Mitte Fe Februar nach Foxborough und landest halt auch bei minus 30 Grad und Stehschippen und ja, dann bist du halt wieder im Alltag. Aber du wirst wirst empfangen und dann hast du noch mal eine Parade. Ja. Ich meine, das muss doch Parade durch Boston, das muss
0: doch alles unglaublich ja. gewesen sein, oder? Das
1: ist Wahnsinn. Also du, die haben halt diese Duckboats, das heißt, das sind Boot, also Boote, so Amphibienboote quasi, die, die fahren durch die Stadt und können dann, machen wir bei der Parade nicht, aber können dann halt auch in, äh, in Boston Harbor, also können dann quasi Segeln gehen, sagen wir mal aber du fährst dann halt durch, keine Ahnung, wie lange das ist, Stunde oder zwei, durch ganz Boston und die stehen, da sind bestimmt zwei, drei Millionen Menschen, die dich halt anfeuern und das sind so hundert Reihen tief, über Meilen entlang und alle feiern so und es ist morgens 10 Uhr und alle sind zu so knüller und schmeißen dir Bierdosen hin und aus den Fenstern schreien, so ein Konfetti fliegt und Party und alle feiern und es ist Musik und es ist halt Euphorie pur und es ist halt ein, ein einmaliges Erlebnis und ähm, also, also wirklich wäre wär das mal auch nicht, da würde ich jedem wünschen, auf dem Boot zu sein, aber selbst mal da irgendwie das alles mal zu so eine Sportparade zu sehen, ist schon, schon echt echt fantastisch und, und wie gesagt einmalig.
0: Dann wurdest du nach äh, ja, deiner erfolgreichsten Saison, muss man ganz ehrlich sagen, oder? 2014 auch persönlich für dich ein Superjahr gewesen und ähm, klar Super Bowl gewonnen. Äh, dann wurdest du 2015, nachdem sich Nate Soldier äh, verletzt hat, sogar wieder auf die linke Seite gewechselt. Ähm, war das eine Riesenumstellung nochmal für dich? Meine, du warst auch Veteran, hast jetzt lange Rechter Tackle gespielt. Wieder mal, äh, ja, mal wieder was Neues, mehr oder weniger.
1: Ja, wir hatten hatten einen Swing-Tackle, unser dritter Tackle. Also im Training hast du halt immer den dritten Tackle, der dann im, im Drill mal nach links, mal nach rechts geht, dir quasi eine Pause gibt. Und das ist dann auch eigentlich so gedacht, wenn das im Spiel halt passiert, dass er dann halt auch dich ablöst, also wenn du verletzt bist, der für dich reinkommt oder auf der anderen Seite. Gegen der, lass das erwähnen, er also seinen Bizeps gerissen, ähm, das hat dann nicht so wirklich geklappt und dann kam ich am nächsten Morgen zum, zum Meeting und man sagt, okay, du bist jetzt in der nächsten tech für den Rest des Jahres. Und dann denkst du halt, okay, auch seit sieben Jahren nicht mehr gemacht, aber cool, ja, yeah, nee, nice, super, machen wir halt. Also, er hat natürlich nichts gesagt, man sagt, yes, sir. Und dann gehst du nach Hause und denkst, da ja, ja, stehts ja der, der Linken. Link, Link, äh, sich
0: mit wenn man sich auf einmal der, mit der linken Hand die Zähne putzt oder den Hintern abwischt oder wie auch immer. Es ist einfach alles anders und man denkt, ach, gar nicht so schwer, aber <lacht> Es ist eine Riesenumstellung eigentlich auch, auch, oder?
1: Es ist eine, ist eine Riesenumstellung von so also Muscle Memory, was der Körper quasi macht, aber auch von den Zahlen her. Für mich war halt immer so, okay, 65 Protection, du weißt sofort, was du machst. Und jetzt musst du auf einmal dauert halt diese halbe Sekunde länger, du musst halt erstmal denken. 65 aus Front, oh, das ist Backside. Das heißt, dass also du gehst halt so logisch durch diesen Spielzug durchdenken, was hat alles ähm, suboptimales, sagen wir mal so, aber auch da, ich meine, du machst halt, das ist halt auch Teil des Teamsports und Völlig in, völlig in Ordnung. Ähm, aber da in dem Jahr kamen wir nur in Anführungsstrichen wieder zum AFC Championship Game und haben dann da. Wie so, wie äh, so oft, aber. Wie, ähm, gegen,
0: wie viel, gegen wie viel äh, AFC, also du hast zwei Super Bowl-Ringe und du hast einen den AFC Championship gebringen hast du auch noch, oder?
1: Richtig, richtig. Okay. Äh,
0: aber dann hast du in diesem Jahr habt ihr im AFC Championship Game habt ihr verloren. Mhm. Ähm, und es war auch eigentlich äh, so auf dem Platz war dann auch wirklich 2015 das AFC Championship Game dein, dein letztes mehr oder weniger Spiel oder dein letztes NFL-Spiel als ja, aktiver Spieler auf dem Rasen. War dir logischerweise damals noch nicht wirklich ganz
1: bewusst, oder? Äh, nee, ähm, da war für mich so, okay, eigentlich Saison gut, relativ relativ healthy beendet. Jetzt lass ich mal schnell die Hüfte machen, die so seit Jahren aufgeschoben ist. Und das war jetzt nur so eine so eine die ganz Hüfte ähmliche. machen heißt,
0: deine Hüfte hat sich irgendwie äh, Bänder ja, so gerissen
1: so, ein, und so labelriss und du hattest hatte so ein, so ein Knochen, Knochenstück, der halt in der Kapsel quasi drin ist und immer weiter alles kaputt reißt. Ähm, aber jetzt nichts Schlimmes. hat es auch quasi gemerkt. Ja, manchmal, wenn die
0: Leute so solche Geschichten hören, von mir ach, dann ist dem der Bizeps abgerissen, dann ist da die Kniekehle, wenn man ein bisschen rausgesprungen, da hat sich ein Knochenstück bei ja. mir in der Kapsel und dann reißt der alles auf einmal in der Hüfte kaputt. Ich glaube, glaub, die Leute. Ja. Aber einfach keine Ahnung. Also allein durch dieses Gespräch merkt man, was ein Footballkörper gerade nach, äh, ja, oder in, in einer acht Jahren Profikarriere, dann noch fünf Jahre College-Karriere, dann noch ein bisschen Spaß in der Jugend, was der Körper eigentlich alles mitmacht, ist kom komplett verrückt. Aber, ja, aber es ist halt normal, was halt jeder,
1: jeder hat. Deshalb redet man also ja, gar nicht
0: mit denen wir sprechen, jeder in der Umkleide, von wegen, ja, ich lasse mir mal kurz den Ellenbogen säubern. So, was ist, ja, ich habe ein paar Kornsplitter und ich kann meinen Ellenbogen
1: nicht mehr ganz ausdehnen. Ah, also, okay, genau. cool, bis morgen im okay. Ja, genau. <lacht> also, okay, das, ist alles easy. das war für mich auch so, okay, mal schnell die Hüfte machen lassen, so, so, so ein Scope eben. Ja, okay, nach vier Monaten bist du halt wieder, bist du wieder fit. Und Aber du warst schon? du
0: schon immer ein harter Hund, sage ich mal, also auch körperlich, weil Schwimmen ist ja nicht ganz so Kontaktsport. Ähm, ich habe mal äh, ja, voll
1: gegen die Wand geschwommen
0: übrigens. Also, ja. <lacht> aber, ist, aber das muss ja auch, man muss es auch mögen, auch diese gewisse Aggressivität, die man beim Fußball auch braucht. Ähm, ich habe es bei mir, kenne ich es auch immer, nicht, ist es ist nicht ganz immer einfach bei jedem Tag, also ab und zu sich prügeln, macht mega Spaß, klar, <lacht> aber sich jedes Mal aufs Neue aufzuraffen, Tag ein, Tag aus, den Schmerz mitzunehmen. Wie hast du das quasi mental äh, dich dafür motiviert, äh, das, das überhaupt in Kauf zu nehmen?
1: Es war ein Teil dessen. Also ich hatte da überhaupt keine, ähm, ich kann das jetzt sagen, ähm, ich hatte während der Zeit überhaupt keine, ich sage jetzt mal, Zweifel, keine Sorge, keine Nix. Es war ein Teil Teil meines Traums, ähm, der halt, klar war ich jemand, der oft, wahrscheinlich öfter als viele andere verletzt war, aber trotzdem, es war halt so der Teil. Für mich war so off okay, okay, also Operation, Saison wieder fit, alles easy. Ähm, jetzt, nachdem er nach einiger Zeit raus ist, zurückblickt, wenn man jetzt heute jemand an und sagt, ey, kommst du zurück für ein Jahr? Wo ich dann denke, äh, nein. Ähm, Oder wo halt, wo auf einmal denkt, boah, was, was, was man halt da durchgegangen ist. Also ich hatte diesen Super Bowl sieg von dem du eben gesprochen hast. Ich meine, ich hatte, also von, ich hatte Bänderriss im Knie, an beiden Knien. Ich hatte von zehn Fingern vier Sehnenrisse in meinen Fingern. Äh, zwei an jeder Seite, die also einfach, einfach konnte kon ich bewegen und du musst einfach festgetaped werden, und so Dinge, das sind einfach, okay, ja, so wird's halt, so macht man es halt. Ähm, wo, auch das irgendwie normal, klar tut's weh, aber das ist halt, wie gesagt, ein Teil, das ist ja halt kein Grund in dem Fall irgendwie aufzuhören oder nicht zu spielen, ja. vor allen als wenn es um Superbowl geht. Ähm, aber wenn man einmal da raus ist aus diesem mentalen ähm, äh, ja, Kreis, sagen wir mal, schwer da wieder reinzukommen, zumindest für mich. Ähm, und dann, das war auch die Entscheidung. Am Ende, das war halt dieses Jahr. Und dann, wie gesagt, ging meine Hüfte ging dann nicht mehr so gut. Ähm, hat es äh, eigentlich verschlimmert. Da muss ich nochmal operiert werden. Dann war es nochmal sechs Monate. war für mich so ein bisschen, nicht ein bisschen, war die Saison für mich gelaufen. Aber dann kam auch äh, meine erste Tochter dazu. Und da war es für mich gelaufen. Also mental kam ich dann, das war so ein bisschen der, der Aufwach, Ach, Aufwachpunkt. Aufwachpunkt jetzt es so schlimmer. Aber das war für mich der, was nützt mir der goldene Rollstuhl. Ich hatte Für mich und meine Frau war es okay, wenn ich, wenn ich physisch, mich dem dem aussetze und Verletzungen nahm ich in Kauf meine Tochter hatte sich ähm, hat sich das nicht ausgesucht äh, und für, ich wollte halt ähm, oder will immer noch äh, für sie da sein und sie mit ihr spielen und auf die Knie gehen können und laufen und Fahrrad fahren und alles Mögliche und da war es für mich konnte mental nicht mehr mit mir vereinbaren Vater zu sein und äh, weiter diese Verletzungen die ich ja jedes Jahr hatte ich hatte, ich hatte am Ende meiner Karriere zwölf Operationen ähm, komplett verraten. War, sehr wahrscheinlich, dass halt wieder welche dazukommen und irgendwann kann das halt auch mal sein, dass, dass davon halt dich nicht mehr erholst Und das war, wie gesagt, das war für mich Familie first.
0: Ja, und acht Jahre Profi, muss ich sagen, und dann hast du in deinem letzten Jahr, äh, du warst auf der zuerst auf der PUP, also Physical Unable to Perform Liste mit einer Hüftverletzung, dann wurdest du doch auf IR gesetzt, nicht mehr aktiviert. Warst aber noch ein wichtiger Bestandteil des Patriots-Teams äh, als Mentor für die jungen Leute da? Hast dann mit, dem, mit den Patriots noch deinen zweiten Super Bowl gewonnen? In dem Spiel, das viele bekannt wurde, mit diesem einer der größten Comebacks wahrscheinlich der Sportgeschichte. Ähm, und eigentlich schon auch mit dem zweiten Sieg dann auch ein super komplettes Karriere- und Footballende. Und äh, was quasi als das Konfetti dann beim zweiten Mal runtergekommen ist, finde ich auch schon klar, dass okay das war es jetzt wirklich und äh, die, die Cleats und die, der Helm und die Schulterpads, die werden nicht mehr angeschnallt.
1: Ja, äh, klar ist immer noch so ein bisschen ja, ich könnte ja doch noch so ein bisschen, aber nee, es war für mich, war für mich schon klar und ähm, es war, ich hatte persönlich irgendwie alles erreicht, was ich erreichen konnte. Dann, klar, ich hatte jetzt nicht mehr den Drang, einen Super Superbowl äh, irgendwie zu also hatte ich war halt mal, also war halt Teil des Teams, das das gewonnen hat, also dieses, dieses, man hat ja irgendwie immer diese Ziele, glaube ich, als Sportler, diese, okay, ich will meine Meisterschaft gewinnen, ich möchte auf meiner Position was reißen, ich möchte das und das, hatte so ein bisschen die Häkchen da machen können und, ähm, aber für mich war halt, wie gesagt, der, der Ausschlagpunkt war halt Verletzungen und Familie und ich konnte das nicht mehr mit mir vereinbaren und ähm, jetzt sitze ich auf der anderen Seite immer noch eng mit Football, äh, ja. aber glücklicherweise äh, kann ich jetzt hoffentlich anderen Menschen helfen, die, die sich für Football eben interessieren.
0: Dann hast du 2017, bist du offiziell in den Ruhestand getreten und warst natürlich seitdem auch äh, ja nicht wirklich im Ruhestand, also eigentlich im Football-Ruhestand, ja. aber bist immer noch sehr aktiv. Viel machen wir zwei ja auch zusammen. Hast aber 2018 gleich nach deinem Ruhestand äh, auch dein erstes Buch veröffentlicht. Inzwischen hast du sogar schon zwei geschrieben. Also 2018 kam dann mhm. raus, German Champion, die Geschichte meiner NFL-Karriere. Also jedem, der äh, der Podcast noch nicht genug ist und noch ein bisschen tiefer in Sebastians äh, Geschichte reintauchen will, kann ich nur empfehlen, holt euch German Champion. Wahrscheinlich die meisten Zuhörer da draußen haben es eh schon. Ähm, und da gibt es noch mal mehr Details über Sebastian Hintergrund und Background. Und das war quasi dann 2018. Äh, 2019 hatten wir zwei dann nachdem wir uns ja, schon mal auf dem Feld kennengelernt haben, aber dann natürlich in 2016 bei meiner Kaffeepause bei den Patriots und du äh, noch dort im aktiven Team, äh, haben wir uns näher kennengelernt und haben dann aber zusammen 2019 äh, alle Monday-Night-Football-Spiele für äh, The Zone übertragen und haben wirklich, ja. muss ich sagen, das war also nach meiner Karriere eigentlich einer meiner äh, lustigsten und liebsten Football-Spiele, Erfahrung. Wir zwei sind jede Woche während der Saison nach Miami gebraust. Also wir hatten erstmal mal die Preseason klar übertragen für die Patriots und sind dann wirklich jede Woche nach Miami geflogen und haben dann mal einen Football übertragen.
1: Und Das war auch ein Riesenspaß, oder? Wahnsinn. Auch dieses ähm, ja, machen wir einfach mal. Ähm, nix irgendwie auch schiefgelaufen. Okay, wir fliegen hin und, und machen es. schief also schiefgelaufen ist auch ein bisschen übertrieben, mein Lieber. Ja. Ähm ja, so, aber ich meine, von, von so Flügen etc., also ich hätte, hätte schon, ja, ja. Schon, schon, schon deutlich... Wir standen das mal auf der Matte zumindest. G genau. Ähm, hätte, hätte auch anders ausgehen können, nee, aber es war äh, echt spaßig, lustig und ich glaube, wir haben so ein bisschen anderes Format, äh, den Leuten versucht mitzubringen. Ähm, ähm, Vollmer kuhn The Manning So, wir noch. Mal, -Cast. Sorry, auch noch. Aber also, also, ja. genau sowas. Und ähm, nee, war, war absolut eine, eine sehr schöne ähm, ja auch Erinnerung. Und dann, klar, die Pandemie kam, dann ist das mal, dass mit dem Fliegen jetzt nicht so, nicht so, nicht so super. Ähm, haben wir auch da, also die, die verschiedene Projekte, um den deutschen Football-Fans, den, den, den existierenden Fans, eine gute Experience zu geben, aber dann eben auch neuen. Interessenten, Interessanten, nee, also wenn, wenn man in, an dem Sport interessiert ist vielleicht, den auch ein bisschen näher ranzuführen. und da glaube ich, machen wir zwei, geben wir zwei unserer unser, andere Menschen natürlich auch, aber äh, das Beste, auf, äh, ja, um den, den Leuten was zu liefern.
0: Und dann hast du 2021 dein zweites Buch geschrieben, äh, du alter Autor, muss man wirklich sagen, äh, What It Takes kam dann raus, Talent, Training, Mindset, wie ich es geschafft habe, in der NFL erfolgreich zu sein. Du hast gesagt, ist das Würdest so du das vielleicht beschreiben so ein bisschen auch als, als Guide, nicht nur für ja, äh, NFL-Spieler, junge sportliche Menschen da draußen, aber auch für jedem anderen, der wirklich in einem High-Performance-Job sogar erfolgreich sein will? Also was, ist, was war der Ansatz dann für dieses Buch?
1: Ja, also die, wie gesagt, das Erste eher so ein bisschen die Autobiografie sachlich, ja. was quasi passiert ist. Das Zweite eher so die mentale... Dinge, die ich von Bill Belichick, Tom Brady und die anderen Größen ähm, in, in Markus Kuhn auch. Ja, was bin nicht schmeißen. weiß. Genau, ähm, als wir da auf Deutsch geredet haben und Bill das nicht so lustig <lacht> fand. Äh, aber dass man da, ja, was, man, was einem auf einem äh, mental quasi dazukommt, Tricks, Tipps und Tricks, die ich irgendwie gelernt habe und die für mich gepasst haben, in, keinem, in keiner Weise will ich mit dem Buch sagen, dass du, so musst du es machen, um erfolgreich in deinem Sport oder Beruf übel zu sein, sondern einfach nur das, was ich gemacht habe, was mir am besten geholfen hat oder die Fehler, die ich gemacht habe, die ich jetzt anders machen würde und die ist einfach nur darin äh, erfasst und so vom, vom Feedback scheint es äh, einigen oder manchen wenigen wie auch immer, äh, ja irgendwie geholfen zu haben oder war äh, okay und aber das war so der, der Hintergedanke, dahinter. also zwei einmal, das passiert und so habe ich es gemacht.
0: Ja, und äh, wir reden jetzt von wegen, das war die Footballkarriere, das war die Vergangenheit. Deine, die jetzigen Ziele ein bisschen in deiner Zukunft ist natürlich ganz klar, wie du schon öfter angesprochen hast, den Football in Deutschland oder global weiter nach vorne zu treiben. Ähm, gerade für dein altes Team, die Patriots, bist du extrem aktiv und hättest du dir wirklich vorstellen können, du hast, du sagst immer, dass in, deinem, in deinen ersten Jahren in der NFL, hatte ich Robert Kraft schon angesprochen und hat gesagt von wegen, irgendwann spielen wir mal in Deutschland. Ja, und jetzt ist es wirklich dieses Jahr am 13. November. Ist es wirklich soweit? Die NFL-Spiel in München? Natürlich nicht, oder leider Gottes vielleicht für dich oder die Patriots-Fans da draußen. Nicht mit den Patriots, aber zumindest deinem alten Teammate. Tom Brady ist am Start mit den Bucks gegen die Seahawks. Wie ist, was ist für dich, oder wie findest du das eigentlich äh, als, als Entwicklung unseres Sports in Deutschland, dass wir wirklich jetzt dieses Jahr ein Spiel in München haben? Ist doch eigentlich unglaublich,
1: oder? Wahnsinn, du hast das erzählt. Also Mr. Kraft hat damals 2009 mir schon gesagt, in zwei drei Jahren spielen wir in Deutschland. Gut, hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir endlich da und ähm, jetzt hier als ähm, ja mit, mit der NFL zusammen endlich auf dem deutschen Boden, deutschen Stadion in München, du hast erzählt, da die die Starter, also ein reguläres Saisonspiel zu haben zwischen zwei richtig guten Teams, ist natürlich ähm, ja, ein Wahnsinn. Und dann äh, die NFL Deutschland natürlich angeführt hier mit Alexander Steinfurt, der dann mit seinem, mit uns und mit seinem Team quasi auch ja, mehr, noch mehr dazu tut, dass sich Deutschland oder dass sich der Fußball in Deutschland eben weiterentwickelt und dieses Spiel ist, glaube ich, ein weiterer Riesenschritt, aber es ist ja auch nicht das Letzte. Also der, der absolute Fokus dahinter ist ja sich als NFL in Deutschland, in der Community zu etablieren. Es ist kein, wir kommen mal rein, spielen und spielen und sind wieder weg, sondern ähm, wir bleiben in Deutschland, wir sind Flag-Football in den Schulen, wir haben Events, wir wollen ähm, ja der Community was zurückgeben. Genau derselben Anspruch, die die NFL in Amerika hat, eben auch ähm, ja, die Werte nach Deutschland äh, vermitteln und da jetzt auch personell wirklich, die whole, also dedicated sind zu, dazu, auf dem, ähm, ja, in Deutschland eben zu haben, ist ein Wahnsinn. Und wie gesagt, dieses erste Spiel in München ähm, im November ist ja auch der erste Schritt. Und Markus hat es ja auch gesehen, die, die Ticket-Anfragen waren enorm, also riesig, kann man, kann man kaum in Worte fassen. Und danke also danke an euch da draußen, aber das ist ja ist ja wieder ein Zeichen, das zeigt der NFL, ähm, wie groß der Wunsch ist nach solchen Spielen und nach, nach Events. Und es wird noch mehr kommen. Und ähm, Ja,
0: es wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Es wird auch noch mehr von dir kommen. Du bist, wie schon gesagt, äh, eine, eine football in Deutschland, aber du hast natürlich auch noch abseits des Feldes andere Interessen. Du hast so neben deinen ganzen anderen Aktivitäten, hast du noch deinen Real Estate-License, hast du auch noch gemacht, bist wirklich sehr busy, was äh, was das betrifft, gerade in deiner, in deiner Gegend in Florida, ähm, also langweilig wird dir mit Sicherheit nicht. Sebastian, ich äh, hoffe, wir konnten mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen aus deinem Leben. Ich muss sagen, du warst ein sehr guter erster Gast. Ich habe das Gefühl, oh. wir, zwei, wir zwei, kennen uns irgendwie schon, wir klicken einfach, es passt irgendwie an uns. Wir könnten vielleicht fast selbst einen Podcast. Machen. <lacht> 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 wenn ich du das schon mal erwähnt? Mal, uh, nee. ähm, vielleicht, vielleicht in der Zukunft wieder. Vielleicht in der Zukunft mal wieder. Ähm, ja, ich habe auch äh, mal gucken jetzt. Der Sebastian hat mal schön vorgelegt. Ähm, im NFL-Deutschland-Podcast werde ich auch in Zukunft mir wieder spannende Gäste einladen. Sebastian, ich sage vielen, vielen Dank. Hammer erstes Player-Spotlight, hat mir wieder wie immer sehr Spaß mit dir gemacht ähm, und ich würde sagen, wir sehen uns ja schon äh, na, bald wieder bei ja, einer genau. Patriots-Aktivität in Düsseldorf und vor euch da draußen ja, äh, die nächste Folge kommt auch ähm, bald raus, dann wieder mit einem neuen Gast und ich sage mein Lieber, es war mir ein Fest und Sebastian nochmal Hast du irgendwelche schlauen, aufmunternden Worte vielleicht für unsere Fans da draußen? Als äh, jetzt muss ich einen Spot, hier mache ich wieder Putte on the Spot, ähm, the spot. Oder, oder irgendwas nochmal, dass du unseren Zuhörern da draußen mitgeben willst? Äh,
1: nein, also wenn überhaupt ein Riesendankeschön, Riesen Dankeschön wirklich, äh, dass das ihr ah, zu diesem zu diesem Podcast, zu anderen Podcasts, dass ihr zu dem Spiel kommt, dass ihr einschaltet und das bringt den deutschen Fußball ja weiter oder den Fußball in Deutschland weiter nach vorne. Und ich glaube, ähm, wir alle können uns bei euch im Prinzip nur bedanken. Und ähm, ja, der Hype ist real. Und also von daher, ich habe zu danken. Äh, Markus, war mir eine Freude. Immer wieder gerne. Wir sehen uns ja, wie gesagt, in ein paar Tagen. Und äh, Leute da draußen, ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch. Aber jetzt, ich, das waren meine schlafen Worte. Auf nichts. So,
0: mein Lieber, es war ein Fest. Und äh, ja, bis bald.
1: Ciao. Tschüss.